0: un placer estar aquí. Hola, hola. Eh, teníamos el, 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 el invitado que yo siempre digo que es de lujo porque Martín que ya es ha sido visitante del programa Martín Bonfilo libera cuál Martín no no es el no es el de la, la espada en la piedra de Martín Martín y dale con Martín este <ríe> que era Berlín eh, pero pues, él está en otro en otro evento y dice que se alargó ya me dice me dice ay Dios acá todavía no terminamos entonces dice eh, pues no 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 me desespero dice, pero sí me desespero, ¿no? Entonces ya no debería uh -huh. tardar mucho, entonces pues vamos arrancando el programa porque si no ya se hace muy tarde, pero aquí donde quedó el save, explore save, lo que sí para que porque tenemos un video ahorita que entre, porque sí es, es un poquito relacionado con lo que estamos. Bueno, gracias a todos por estar conectados al programa. Por ahí nos decía nos decía Will, dice, "Hola." Dice, "Ese intro le gusta." No lo había visto yo, creo. Ya ya, ya ya iba a varios programas, sí, pero no te había tocado. No se conecta a tiempo. Sí, ya se conecta tarde. Eso habla muy mal de usted, señor Will. No es, no es usted el, el, el verdadero groupie que debería tener el programa. No, no es cierto. Pero, eh, sí, bueno, ya iba, ¿qué, ¿qué será, Memo? ¿Como unos dos meses? Sí, ¿no? Ya, como unos dos meses. que los Más o menos. La semana. Es un poquito de... Desde donde empezó el programa, las primeras imágenes y después lo voltea así ves el... El, el, la grabación, bueno, o otras grabaciones desde hace varias semanas, las primeras grabaciones son, son de los podcasts que hacíamos en 2009, el, el otro monito que está ahí junto a un servidor es eh, Incognia, es eh, Rodrigo Álvarez, y con él empezamos a hacer masa crítica, bueno, con él empecé a hacer masa crítica en ese momento, y se grababan los pero eran puro audio, pero teníamos ahora sí que se grabó... Eh, material, mucho de ese material no lo tengo, lo tiene, creo que Luis, Ro, Luis Alberto Rodríguez dirá que es el que aparece después el otro muchacho que después aparece que estuvo ya a partir como de 2011 hasta 2013 y bueno, sí. él, él hizo la edición del video yo nada más terminé y agregué algunas cosas con, donde ya sale Memo y demás tenía otros, de, otros detalles ese, ese video, pero bueno más o menos cubren los, los 11 años ¿no? o sea, una primera etapa luego una segunda y luego ya estuve solo un rato hasta que Memo hizo favor de, de, de llegar para iluminar este programa y dar es, esa parte cuchicuchesca, chimenguenchuana que es lo que le da. ¿no? Diego Alejandro, mira qué bueno, mira lo que son las cosas. Diego, qué bueno que te vemos ahí. nos eh, Ahorita se los comento Yo creo que de una vez, eh, ahorita sirve que hacemos algo de tiempo en lo que, en lo que llega Martín. Que de hecho me dice que unos minutos más. Eh, bueno, les voy comentando, ahorita que está Diego, que nos acompaña, nos, nos encuentra eh, y nos ve desde Colombia, eh, también está Eric Carmen que siempre es un placer, siempre nos dice, y aquí está al pendiente, Jair, te escucho desde hace años, saludos desde Chicago, o sea, o sea este, este, este humilde borlotito.
1: Y falta Argentina, no, no, no se ha conectado acá el, este, sí, el o sea, el fer, ¿no? Desde la
0: Patagonia hasta la Unión Americana nos escuchan, o sea, hay gente de todos
1: Literalmente puedes decir eso, que que, que, que estás está transmitiendo a, a, desde, desde el extremo norte de Norteamérica hasta el extremo mm. sur de Sudamérica. Sigo. Sí, pues, no sí, importa sí. que no sean dos millones de personas, ¿No? Pero. Sí, sí, pero sí. de que tenemos el área geográfica, tenemos el área Ahí geográfica.
0: Está, ¿no? está, cubierta, aunque sea uno cao. No, ¿No, América? no, mira, Ecuador también tenemos, tenemos varios amigos en Colombia. En eh... Bolivia.
1: Colombia. Bolivia
0: también está, este, Ay, oh, se me fue su es nombre, este, William. Eh...
1: No, ¿Cómo se llama esta nuestra amiga de... Viviana,
0: que también está en Colombia, Viviana. este Leo, que están en
1: Colombia, Colombia. este...
0: De, en Argentina...
1: Norberto está... en, no en Puebla. O
0: sea, hay que hay de todo, ¿no? Entonces, Diego Alejandro, sí, porque si no decía, ay, porque se me olvida. Mira, Diego, este Dan Barker, nuestro amigo Dan Barker de la Freedom from Religion Foundation me hizo llegar desde hace un par de semanas una invitación, van a hacer un evento virtual de eh, el día de muertos, eh, lo van a hacer el día primero de noviembre, es domingo primero uh -huh. de noviembre, a partir a, a, aproximadamente me parece que a las, espérame, a las 2 de la tarde de hora del centro, centro de los Estados Unidos. Sí, a la, a la 1.45 más o menos empieza el evento presocial y va a durar varias horas, eh, la idea es que pueden participar y el evento es abierto de hecho a mí me mandó toda la información y eh, es para que se registre, ¿no? entonces pónganse pendientes, ahorita acabando el programa pongo el post voy a hacer un post en, en la página de Masa Crítica aquí de Facebook y ahí va a venir la liga donde se pueden registrar no sé bien a bien cómo va a estar pero pues la, sobre todo la invitación es a los a los líderes librepensadores y no sé qué tal, lo que sea que eso sea, porque ya somos unos, <risa> hay medio extraños, porque literalmente, gente que era así, que yo decía, ah, somos bien librepensadores y todo, ahora, ahora uno somos chairos, somos chairos, ¿no? somos, chai somos fachos, somos capitalistas, socialistas, y es un relajo, entonces ya no sé qué somos. Tú quieres,
1: tú quieres
0: Facho. Eh, yo soy facho, ¿no? Somos, somos nosotros... Somos de, los, de Chairo. Eh, yo, yo y por ejemplo Armando, aquí ha sido nuestro buen amigo Armando el Char, somos los ateofachos. Memo sería como el ateocentrista hacia, hacia el, los beneficios sociales. Entonces, para que no se les olvide, ¿no? Entonces, si llegara a pasarse, pues ahí me tienen también en, la, en, en, en el Facebook, entonces díganme, pero ahorita acabando el, el programa, trato de hacer el post para que estén al pendiente, eh, perdón, al pendiente, y puedan puedan unirse, ¿no? Entonces, ahora sí que como dirían por ahí, pues ahora sí que estén al pendiente porque se va a poner de ambiente, yo supongo, ¿no? Eh, mire la verdad, las cosas que hace la Freedom from the Living Foundation, ya, ya es, ahora sí que tanto Annie y Lori Gaylor como Dan, pues ya son, pues ya son son boomers, adelante los otros, y hacen las cosas así con mucho sentimiento, y cosas muy bonitas y muy lindas entonces, no tengo muy bien idea de qué habrán preparado, pero tiene énfasis en el concepto de Día de los Muertos latinoamericano o sea, desde México hasta hasta allá, ¿no? Hasta Argentina, Y todo creo que se celebra de una u otra manera, y sí que me agarro, me agarro, es que tengo aquí el mendigo cabello metido, <risa> pique, pique, me desespera.
1: Fíjate que um... Cuando llegamos aquí a, a Tijuana, una de las cosas que yo busqué, pues, es grupos eh, seculares. Y hay un grupo secular que al menos se juntaba antes, ahorita no sé si se va a juntar con el coronavirus, pero uh -huh. que se junta para el 2 de noviembre, para el Día de Muertos. Y hacen cosas muy muy padres porque es, es, es vaciado como ellos mismos dicen, sí, o sea, este, entendemos que hay tradiciones y que hay este, cosas que si le quitas todo el contexto religioso, de todas maneras son, wow. son padres. Y lo que hacíamos era compartimos, este, compartimos pensamientos acerca de cómo una persona secular ve la muerte, lo cual es muy interesante, es muy interesante escuchar esas perspectivas, porque es algo que alguien, o sea que, que le has estado razonando de cómo aceptar la muerte desde el punto de vista este sin, sin un Dios, ¿no? Y este, y, y pues te pin, nos pintamos las calaveritas de pues calaveritas, este, dibujábamos este a, no, 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 no hacen alceñique, nada más porque no saben, uh -huh. pero, este, pero, pero así otro tipo de, de actividades y, este, y muy padre. Y, y, o sea, siento que en Estados Unidos realmente son muy abiertos a tener tradiciones de, este, de otros lugares y, 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 a, y, a, y a vivirlas, ¿no? No solamente este, saber, no, no son el, 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 el robarte la tradición, nada más, ¿cómo le llaman? No, no, el, no, cultural no, el cultural appropriation, sino realmente. Es, es, eso
0: para mí es una jalada, uh -huh. o sea. Es, ¿Sí? es, si algo te gusta y, y tienes pues, cualquier tipo de identificación, por ejemplo tú lo puedes hacer, eh, por ejemplo no se me olvida, obviamente este este año va a ser el primero, que primero por la pandemia, y segundo pues porque ya no estamos cerca, ¿no? mi familia, nosotros vinimos a vivir a Aguascalientes y la familia se quedó en México, y la verdad el viaje no está tan sencillo porque es una lata, uh -huh. o sea, no es como que estemos a 10 horas, pero sí se complica, sobre todo en estas a ver, el otro año pero, eh, como por ahí de 2008, 2007, pues, mi hermano y yo un día nos quedamos de día y, pues, si, nos, si nos encanta la pachanga, nos encanta la chorcha y buscar juntarnos, eh, ¿por qué no empezamos a celebrar Acción de Gracias? Y desde ahí, interrumpidamente, durante 12 años, celebrábamos Acción de Gracias. O sea, juntábamos, venía él con su cuñada, en ese entonces era su novia, a veces vino su familia de ella, este, Tania, y ahora sí también era mi novia en ese entonces. Y, y siempre no murió un papá pero bueno pues seguimos haciéndolo este año pues por la por la pandemia de hecho yo esperaría que mucha gente sobre todo en Estados Unidos que es donde más se celebra cada, pues no lo hiciera no entonces lo vamos a hacer virtual lo vamos a reír así como hicimos este año hicimos lo, de, lo del 16 de ya septiembre
1: es que si al presidente le da virus y no le pasa nada pues porque yo voy a cuidarme ¿no?
0: o sea está está muy cabrón la, la vida no o sea a uno no le da el cacas ni siquiera le ha dado y, y a Trump Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, eh, literalmente estoy haciendo algo de tiempo para que llegue Martín, eh, porque es el invitado de hoy, vamos a estar platicando acerca de la extinción de los fideicomisos, ya se consumó, eh, sí, es una, es una mentada, entonces él, él tiene que ver, y de hecho por ahí un video que subió que se los voy a poner, pero ¿Mm? bueno, seguimos chacoteando un poquito y dando
1: background. Y este sí, ya momento, de esto tomar... de gracias es curioso porque te puedes como o sea puedes hacer eh, cultural appropriation de eso y al mismo tiempo te das cuenta o sea de, de, desde un punto de vista secular volvemos a lo mismo a mí me gusta mucho la idea de, de dar gracias en el sentido de que este de sentirte agradecido por un montón de, de, de cosas que este, que pudieras tener y que eh, uno es afortunado y no no necesariamente afortunado pero que digamos tienes eh, la, la dicha de poder tener muchas cosas por tu propio esfuerzo o por lo que tú quieras y es, es padre este agradecimiento no, no a una deidad, sino, o sea, le puedes agradecer hasta a Microsoft por su sistema operativo que nos da la oportunidad de estar aquí, ¿no? Sí, pero sería
0: sí, eh. un poco complicado,
1: pero bueno, se entiende. Eh, Entiendo, de, hecho, sí. de hecho, por ahí no me acuerdo, hace unos años yo leía eso que
0: eh, Acción de Gracias es de esos pocos holidays, o sea, esos pocos feriados que es Secular totalmente, de hecho, o sea, algunos lo relacionan un poco con, con dar gracias a su Dios, ¿no? Los cristianos que lo celebran, pero en general es un es un feriado que, por ejemplo, en un país tan diverso como Estados Unidos, prácticamente todo el mundo celebra. O sea, sin ser oficial como 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 civil, o sea, como el Día de los Caídos o el Labor Day o lo que sea, o sea, no es gubernamental o de la historia de Estados Unidos, es, es cultural y no es religioso o sea, no es Yom Kippur, no es Rosh Hashanah si fuera judío o Navidad o Easter no o sea, eh, Pascua no es es un, es un holiday al que todo mundo musulmanes, eh, budistas ateos, o sea, todo el mundo lo puede celebrar, ¿no? y es donde más se viaja en Estados Unidos, ahora, pues, no sé qué va a pasar, ¿no? pero pero es donde se viaja mucho, la gente se visita y es el, es el feriado más importante en Estados Unidos entonces bueno, si pues sí lo haces y punto eh, un poquito más de, de contexto de lo que estábamos platicando ahorita también que me dice me dice Will de, de Dan Barker, lo quería comentar dice que, que, que tengo fotos de Dan Barker comiendo tacos, bueno, eso me hace pensar que a lo mejor para este fin de año este que cerremos el año y demás de todo lo que falta, ah, recuérdame y podríamos hacer lo que hemos vivido aquí en el programa desde por ejemplo los coloquios y demás tengo muchas fotos y si les gustan podríamos hacer así como que una, una acción y pasar las fotos y yo irles platicando, hay cosas que hemos hecho ya con Memo, pero por ejemplo hay, hay fotos del, del primer coloquio de ateísmo, también del, del segundo, eh, por ejemplo de esa de Dan Barker, cuando él llegó para las, hicimos una cena escéptica en 2013 donde él, 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 él lo invitamos y, y vino y se quedó este acá este en la casa, entonces fue a, fue a casa de ustedes y literalmente ahí bueno, hay un hay un mercado de esos de mercados sobre ruedas y hay unos tacos que siempre me han gustado buenísimos. Y pues fue, ahí, estuvimos comiendo tacos ahí, tengo fotos con él, echando una quesadilla, eh, echando una tlayuda en el centro, así en, el, en, en catedral. Entonces son, son cosas y son recuerdos muy bonitos que se han podido hacer a lo largo de estos años. Y bueno, y si les agrada la idea, podríamos eh, ahora sí que Compartir. compartirlo, ¿no? Entonces es algo interesante para ahora que se cierra el año y decimos, bueno, un año más, aunque todo sea un, un año más del cumpleaños del programa, pero, pero algo así, ¿no? Eh, dice Grisha, ¿qué pasó, compadre? Dice, ¿gracias a quién nadie te regaló nada? No, o sea, yo creo que es simplemente estar como que agradecer con la vida. Uno uno voltea y dices, bueno, te sientes afortunado y, y, y dicen que ser agradecido es, es, un, es algo, es, bueno, algunos le llaman una virtud. O sea, cuando tú eres agradecido con lo que recibes, ya sea de tus semejantes o de la fortuna, o sea, tuviste cierta fortuna, eh, yo creo que de alguna manera es una persona también que eres más sociable, más agradable, de estar, o sea.
1: ¿Alguna vez leí? No sé? Este, que un, ah, que, pues, o sea, a fin de cuentas nuestros cerebros son pensamientos, eh, son los pensamientos y nuestras emociones y todo eso simplemente son, este cosas químicas, ¿no? Que transacciones químicas que están pasando en, en, en el cerebro, eléctricas y químicas, y aparentemente los, las, las, este, uh, las neuronas o el área del cerebro que se estimula cuando hay un cuando hay un este, sentimiento de agradecimiento uh -huh. es este es un bloqueador por así decirlo eh, por, por el hecho de cómo cómo funcionan este, el, el mapa del cerebro de los de, de un sentimiento de depresión eh, básicamente lo que decía este artículo es que es químicamente imposible estar deprimido y estar agradecido al mismo tiempo tu cerebro no no, no funciona no, no tiene no tiene el bus el bus para en, en computadoras no tiene el bus para pasar por dos lugares le, le falta diferentes. Banda, le, le falta ancho de banda. Le sí, entonces, si que si en un momento te, te sientes triste, que si te sientes que está pegando la depresión, un, un tip ligero, un tip es busca cosas de las cuales te sientas agradecido. O sea, que digas, ay, o sea, este eh, qué buena onda que me están pre facilitando este, este la oportunidad de trabajar aquí, o, sí, sí, sí. o la, la oportunidad de hacer. Y, y simplemente demostrar que, que hay cosas en las cuales has recibido y eso hace que por lo menos la depresión no te esté pegando tan feo o que, que te ayude a, a elevar tu, tu mood, ¿no? En general. Pero, pero sí, o sea, es, es por ejemplo, este, a, a mí me ha tocado muchas veces comer con personas religiosas, en, en, no sé en México qué tanto se sigue acostumbrando el rezar a la hora de la comida, pero sí me ha tocado en, cuando me han invitado a, a comer personas del trabajo, pues hay personas religiosas, ¿no? Y, y dan, dan las gracias. Entonces, pues uno que hace, pues se calla. ¿No? y este y en, en eso pues a, 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 tomas un momento para decir a ver quién, quién trajo la verdura que está aquí ¿no? o, o quién trajo la, 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 el pollo que está aquí bueno pues es, funciona a base de un sistema de distribución, a que hay, o sea, si te vas hasta el granjero y te vas hasta los los, este, los que colectan, eh, cada uno puso una partecita de, de su trabajo, de su vida, en, en asegurarte toda la cadena en la cual eventualmente aterriza en tu plazo, ¿no? Y, y no hay razón por la cual no puedas decir, o sea... Eh, un, un una pequeñas gracias interiores en, la, en, en las cuales dices o sea gracias a, 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 a José a, a el el granjero y a Jesús el que es, estuvo colectando los apios que eventualmente toda la cadena de distribución llega y, y llega a tu plato no o sea ese tipo de cosas no 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 tienes que obviamente a, hacerlo más a, más que eso y es es un pequeño si tú quieres es algo que es interior, es algo que es completamente una chaqueta mental si lo quieres ver de esa manera, pero, pero a fin de cuentas es algo que dices, oh, o sea, esto hace 200 años no hubiera existido, ¿no? ¿Quién, quién puede estar comiendo salmón en, en medio de las montañas este hace 200 años si no es rico, ¿no? Y, y el día de hoy, pues gracias a Walmart y lo que sea, pues vas y te lo compras todo. Ese tipo de cosas, Gris. Es, es, y
0: se entiende muy bien. Martín, ya estás uh -huh. aquí. ¿Cómo estás? Eh, Hola, Martín. Martín. Se alargó allá. ¿Qué onda con el título?
2: Eh? La verdad, este, no, no, te, no estás, te cierran el Facebook eh, por el
0: título de tu conferencia, que se entiende súper bien y está súper chido. Espero que se haya dado, todo muy bien. Yo la compartí, pero se traslapaba un poquito, tenía que preparar programa y todo, ya no la vimos. Este, luego nos la compartes, a ver qué quedó. Nada más no apagues la cámara,
3: si ¿sí? estás bien. Este... ¿Ya? Quería aprenderla, pero veo que ya estaba prendida desde un principio. Sí, sí,
0: sí, se inicia de, de, por de facto. Aquí lo hemos hecho mejor en Meet porque Zoom, ¿te acuerdas de última vez en Zoom? Se corta. O sea, si no, si no pagamos por el Zoom, se corta. Aquí en Meet puedes meter a chorro mil personas, y es gratuito. Entonces, pues, mejor
1: va <risa> <está> acá, ¿no? <risa> nada, nada le gana. ¿Te ves más delgado, Martín? ¿has, ¿Has bajado de peso en la cuarentena? Te ves, este... Pues Te ves más delgado. No. Sí, eh,
3: es... eh, Debe ser efecto de la cámara, pero antes no se me, no se me desbordaban las lonjas por encima del cinturón, y ahora sí, o sea que no.
1: Oh, sí, porque normalmente uno, uno en la cuarentena espera que, o sea, lamentablemente las cosas están así, ¿no? En la cuarentena uno va engordando. Y este, y si te ves delgado, a lo mejor estás usando la dieta de la playera negra, ¿no?
3: Pero, ¿qué te tomas? ¿Qué te tomas? Este,
0: oye Martín, y si quieres, si, si sigas la página de Masa Crítica, ves que te mandé el link de un post, si quieres, sí. te metes a Face, ahí está, va, te va a aparecer el live, por si quieres entrar para que veas los comentarios, ¿no? Ya te están echando, alguien
2: ya se quitó por ahí el brasier y te lo está aventando y no sé qué tanto, ¿no? no Entonces se está porra, que dice que no, si conocíamos tenemos el gusto, ya, ya
0: tenemos. Ay. Ya, 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 son, ya, son, Armando, casi, ¿no? ya te dije que
1: no estés haciendo eso.
0: Ya son bueno, que casi dos como 10 años, ¿no, Martín? 10, 11 años, ¿no? Que tenemos el gusto de, de, de conocerte. Ah, ya se fue, no, sí,
3: no sé, no sé cuánto tiempo, pero sí como 10, yo creo.
0: Y hace un rato que hicimos los, los eventos, les decía que ahorita que me vino a la cabeza desde ese primer coloquio en 2010, pero ya nos, ya nos conocíamos de un, de un rato antes porque hicimos algo juntos, eh le digo, hay, hay muchas fotos, entonces a lo mejor te invitamos, digo, para fin de año tengo fotos desde ese coloquio luego el que se hizo en 2012 eh, por ejemplo cuando vino Pissy Myers y, y Dan, que los llevamos a la Basílica, eso no sé si te platicé alguna sí. vez los llevamos no a no la Basílica no, no, no. A, a Dan Barker y a Pissy Myers este, luego cuando vino Jerry eh, el, el evolucionista vino, vino Jerry Coin lo llevamos a comer este churros entonces ahí los tengo este, chance un crush, un orange crush, ¿no? Y cosas así, entonces son cosas muy humanas y, y ya ya fueron, o sea, ya llovieron. Son ocho, nueve, diez años, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Pues estamos esperando, Martín, para entrar en materia. Entonces, si quieres, voy a compartir el video que pusiste. Me gustó mucho el de la doctora que, que le dice y se la zorraja toda a Mario Delgado. Y de ahí nos arrancamos. ¿Te parece? Obviamente tú no lo necesariamente lo ves porque lo paso al stream entonces lo preparo y este y ese de ahí nos arrancamos, ¿te parece con el tema? Pues este penoso, que en mi, en mi opinión es un penoso tema, esta situación de los fideicomisos, que ya se aprobó, ¿no? si tengo Ya se día, aprobó, 109
3: fideicomisos.
0: 101 o 109, yo me había quedado con 109, entonces...
3: Yo, yo lo último que vi fue 109.
0: Este, sí, son 109, ahorita que ahorita vamos a platicar eso, entonces vamos con el video, Martín, y regresamos, es el que compartís ahora, son dos minutitos, nosotros seguimos y le damos.
2: ...sino también todos los del CONACYT, tenemos pronunciamientos de los directores de los 26 centros, de los 12 sindicatos, de la UNAM, de la Academia de Ciencias, de universidades privadas, todo el sector científico está en contra de que desaparezcan los fideicomisos, que son la única manera que tenemos de... Hacer proyectos multianuales y también de conseguir financiamiento externo que viene del Banco Mundial, que viene del PNUD, que viene de la Unión Europea para llevar a cabo investigaciones. Hoy el CIMBESTAB tiene 19 proyectos sobre el COVID y no va a tener cómo continuar, se van a ver parados. En el CIDE tenemos más de cinco también viendo los efectos socioeconómicos y políticos de la pandemia y nos van a detener todos estos proyectos. ¿Por qué? Porque quieren la lana y quieren el control. Eso no puede ser, es una irresponsabilidad mayúscula. ¿Cómo en medio de la pandemia dejan a México sin ciencia? Me parece verdaderamente descabellado. Y nos dicen que nos van a dar los recursos. Los recursos, sí. ¿Y cómo los vamos a administrar multianualmente? No se pueden hacer estos experimentos ¿no? con el presupuesto de enero a diciembre. Eso no nos va a servir de nada. ¿Cómo vamos a comprar material? ¿Cómo vamos a darle mantenimiento a nuestros edificios? ¿Cómo vamos a compensar el presupuesto cada vez más chata que nos manda el gobierno federal? Los, los sueldos de los investigadores están por los sueldos. Y con estos fideicomisos los compensamos un poquito, con unos tristes estímulos. Pero la verdad, señor, es que los científicos mexicanos hay una fuga de cerebros espantosa. Está la mayoría fuera, Los buenos, los que pueden, se quedan fuera. Y lo que van a provocar con esto es que es un retraso brutal en el avance de la ciencia, de la tecnología, pero también de la cultura y de las humanidades. Debería de darles vergüenza plantear un dictamen como ese. Lo que tendrían que estar haciendo es aprovechar la oportunidad y auditar todos los fideicomisos y hacer caso de lo que nos prometieron después del Parlamento Abierto, porque nada más nos estuvieron dando a tole con el dedo.
0: Ahí está, entonces, esta es la... Deja eh, aquí nada más, me voy porque si no me va a ganar. Es la doctora Lonena Ruano que le deja, se la deja ir toda y sin vaselina, desgracia. Yo sí, aquí, bueno, aquí ya sabes que aquí no nos medimos, ¿verdad Martín? Estamos entre cuates y, y, y yo no encuentro palabras para calificar a, 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 a este lameculos de, de Mario Delgado. O sea, yo sé que la política es, es asquerosona. Pero literalmente está, está, está alcanzando un nivel de ruindad y de mierdez que, que, que ya, ya ni las formas cuidan. Y, y se lo dije a la doctora, le dice, o sea, ¿cómo se les ocurre en medio de esta pandemia dejar a México, a México sin ciencia? Y menciona también en la cultura y en las humanidades, ¿no? Por ahí tengo un tema y vamos a, a lo mejor tener algo de polémica con, con la parte de los fideicomisos, por ejemplo, del cine y demás, que son otra situación. Pero yo recuerdo... Y ahorita hago esta esta, esta anécdota y, y ya te, nos arrancamos, Martín. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar, en el segundo coloquio, cuando te acuerdas que fue Pirincho, en el, este, el doctor Marcelino Serigido, sí y, y una, una frase que se me quedó grabadísima, grabadísima, fue de los políticos les vale madre la ciencia, o sea, les vale madre invertir en ciencia. Siempre te están diciendo, es que déjame arreglar todos estos pedos, todos estos problemas que tengo aquí, y luego pienso en invertir en ciencia, ¿no? Cuando, el, cuando dices, güey, lo que necesitas es ciencia para arreglar esos pedos, ¿no? Y, y no me acuerdo si fue él o alguien más que estábamos ahí, que, que básicamente hizo la analogía. Dice, lo que, está, lo que está estableciendo, la mejor analogía que se me ocurre, lo que hace el gobierno es, ¿sabes qué? Déjame resolver estas ecuaciones integrales, güey, y luego aprendemos a sumar y restar. O sea, neta, no mames.
3: Sí, total, totalmente de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que yo, yo no lo veo tan... Eh, en cuestión de ser hijos de puta o, o no... Eh, sino de estar totalmente o, 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 o sumisos a un, a un líder, ¿no? Correcto. De la mebotas. Eh, lo veo más bien en cuestión de que tienen una ansia de, de, de poder y de tener el control absoluto eh, de, de todo, ¿no? De, 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 de la opinión pública, de los recursos económicos, de, de los tres poderes, de, de las leyes, etcétera para imponer una, una ideología y una manera de, de ser para este país que ellos están convencidos de que, de que todos tenemos que aceptar, no porque ellos tienen la razón y, y tienen la mayoría, por desgracia, y nos la van a imponer. No o sé, sea, como que lo veo más eh, en ese sentido de, 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 de lucha de poder y de, y de ambición de poder, porque no es que se quieran robar el dinero, o sea, lo que quieren es de hacernos eh, que hagamos lo que ellos quieren que hagamos, o que, o que vivamos el país que quieran que vivamos. Yo estas ya no
0: sé, Martín, porque viendo, eh, yendo más a fondo, eh, es, se les cayó, por obvias razones, desde que cancela Tescoco, y creo que ya le habíamos platicado, ya ha estado aquí en el programa, desde que cancela Tescoco, ¿qué pasa? Pues la inversión se empieza a desplomar, o sea, yo no voy a meter mi dinero a un país donde cualquier día a este cuate se le hincha uno, o, o ¿sabes que que este, Bate dos, me fui al, al parque porque sabes que le gusta en estos tiempos que hay pues tanta tanta paz en el país, todo está jalando tan bien, que pues le gusta ir a echarse unos palos, ¿no? A dar unos macanazos, le llaman, a mí me caga el béisbol, ¿verdad? Veo a veces la Serie Mundial, pero me parece uno de los, de los deportes más aburridos, jugarlo es divertido, verlo, ya lo dijo Mero Simpson en su célebre frase, el día que está jurado y no puede chupar en el estadio, dice que aburrido es este juego, este pero bueno, <risa> él le parece muy entretenido, y, y, y pues dice, ¿no?, que pues no hay problema, entonces, la inversión se desploma. Podemos, pues te, puedo, te
1: puedo, puedo preguntarte algo, Rama bueno, es, este, lo que pasa es que, la verdad, y estuve platicando con, con algunas personas en ¿No? línea, la verdad, es que muchas veces esto del, del fideicomiso uh -huh. no se entiende a la gente de a pie, ¿no? No se, gente, no se entiende a la gente de... de ¿Qué es de calle, a lo mejor. ¿qué es lo que está pasando, no? O sea, dijeron, ah, están ¿Te desapareciendo te fideicomiso bueno. a ver, y, y, y Y no, sí, exacto, entonces, de manera sencillita Me y carismática. Me
0: ¿eh? Pero bueno, rápido, es... Uh -huh. es... La, la idea de, de cancelar los fideicomisos y obtener esos 68 mil, 70 mil, o no sé cuántos millones, miles de millones de pesos, es porque el gobierno se ha quedado sin dinero. O sea, ¿qué pasa? Cae la inversión. ¿Qué pasa si hay menos inversión y menos productividad? Cae la confianza del consumidor, o se acoba el consumo, cae la recaudación, obviamente, del gobierno. Luego, si a eso le agregas que cae por la pandemia encima pues cae la venta de petróleo, ¿por qué? Porque la gente no sale, no usa el carro, la uh -huh. turbocina pues, no se usa, el 91-90% de las flotas aéreas están en tierra, pues caen ingresos del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se, se habla de que el, el gobierno se quedó sin dinero desde hace como un mes, entonces necesita desesperadamente dinero, ¿sí? Uh -huh. Entonces van en orden, ahorita se chinga el Fideicomiso, el PT por ahí lo estaba haciendo como, como X, como esta parte de lo de las afores. Y si no, pues irían sobre el Banco de México, ¿no? Eso es lo que hablamos. Entonces, ahora... Bueno, ¿pero los, qué es un fideicomiso? Los ¿Qué es un es un instrumento básicamente de, 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 de inversión y de control monetario. Básicamente tú, en inglés sería un trust, básicamente colocan una cantidad y de ahí aportan... Un fondo. Lo decía la doctora, por ejemplo... En el video, Martín, decía, recibimos ahí del PNUD, de, de las Naciones Unidas, o sea, ahí le aportan todo, o sea, ahí sí literalmente se están chingando dinero que ni siquiera es de los contribuyentes, ya no digamos más lejos. Es dinero que se concentra ahí, y ese, y ese fideicomiso es administrado por ciertas instituciones financieras. Lo administran y van otorgando a distintos beneficiarios recursos. Entonces, lo que dice es, ¿Por qué? Pues vamos a extinguirlos porque finalmente esos fideicomisos los creó el gobierno. En los últimos, me parece que 25 años, los distintos gobiernos altamente neoliberales crearon esos fideicomisos con la idea de que no se estuvieran jaloneando la cobija del presupuesto analmente. ¿Qué pasa? El presupuesto cada año se prepara y se aprueba, pero hay cantidad de proyectos de las mismas artes de las humanidades y en especial de la ciencia que no pueden ir año con año diciendo, yo ahora sí me va a tocar. Entonces dijeron, de esas veces que se les prende la velita a los políticos, dijeron, pues vamos a hacer fideicomisos que permitan ese desarrollo multianual de recursos. Y ¿Sí? uh -huh. en ese caso, uh -huh. como dice Grisha, es un fondo que tiene el propósito definido para ciertas actividades. Entonces,
3: eso es lo que déjame decirte que en el caso de los fideicomisos de ciencia y tecnología, uh -huh. no es que se les prendió la. la, la velita los políticos es que los, los científicos propusieron claro, okay, okay. las lo aspiraciones los políticos, no okay okay sí. o sea bueno hubo, hubo que concertar y claro. hubo que, que lograr ganar eso, no
0: y ahora este llega a la 4T y te lo quita no
1: bueno, algunos de los fondos, deja, déjame mencionar, para algunos de los fondos sí. que son afectados, son 109 no, fondos. Originalmente iban a ser 55, no, no 45. Es. Luego lo aumentaron a 55 y eventualmente ratón. lo dieron. Ya ratón. <risa> supongo. Y o sea, algunos de estos fondos, pues los este, a los administra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno eh, Tecnología, el CONASTED, el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología. Ah, el Centro de Investigación y la, eh, de Alimentación y Desarrollo, el Centro de Investigación en Matemáticas, ¿no? Dice, eh, los fondos, por ejemplo, algunos de los fondos afectados es el, el, el Fidecine, eh, el Fideicomiso que administra el, el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos, Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnología en Bioseguridad y Biotecnología, Fondo para el Cambio Climático. Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y el Fondo de Desastres Naturales, ¿no? O sea, hay, hay, hay una gran variedad de fondos que se, van a, que se ven afectados. La, la excusa de eh, Chairo Promedio va a ser inmediatamente, no es que se les esté quitando el dinero, se les va a seguir dando nada más que quitamos el intermediario, en lugar de que se lo demos a un fideicomiso y el fideicomiso lo administra y lo reparte, te lo damos directamente ya, a ti, ya. pero entonces volvemos al tiempo que tú, 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 tú. Y corrupción, y que no sé qué tanto, ¿no? Se hace sí. completamente discrecional. Es, es, no sé qué
0: opina Martín, para mí es, otra es, es el aeropuerto de Texcoco all over again. ¿Por qué supuestamente se, se canceló Texcoco? Porque era corrupto, ¿no? Bueno, hubieron varias cosas, ¿no? Que si el la lago y que si un día. Pero básicamente era, la carta que jugaron más es que había corrupción. La gran mayoría de la gente dijimos, ok, güey, bueno, pues lo auditas, encuentras a quien fue corrupto, quien se chingó lana y lo castigas, ¿no? Pero no cancelas el proyecto. Acá es exactamente lo mismo, o sea, es lo que están diciendo por todas partes. El mismo Mario Delgado lo decía, no, mira, se les va a dar, pero es que vamos a evitar ya la corrupción y lo que hay. Y la doctora lo dice en el video, perdón. Ese güey, lo auditas y ya, o sea, ¿cuál es el, la bronca, no? O sea, ¿Cómo me lo vas a dar? ¿Cuándo me lo vas a dar? O sea, estar supeditado a los políticos, pues es, es, una jalada. Entonces, como claro. dicen, dirían los gringos, it doesn't hold water, sí, es, no, no tiene bases el argumento, es este, es porque el gobierno necesita utilizarlos de manera discrecional. Y la gran mayoría de los columnistas de opinión, no sé Martín, ¿qué opine? Y ya le doy la palabra, es, dice pues van a acabar en, en el tren de Tren Maya, o en Santa Lucía, o en la refinería de dos bocas es recursos o los van a ginear bueno, por lo menos
3: yo lo que diría es que eh, evidentemente el, mucho de lo que están diciendo eh, uno puede pensar que, que son mentiras o que son eh, digamos eh, maneras eh, eh, tramposas de decir las cosas no que a veces no necesitas mentir nada más necesitas decir medias verdades y eh, pero es evidente la, la, la necesidad urgente de dinero que tiene el gobierno, es evidente eh, lo, lo confuso y lo contradictorio y lo cambiante de los argumentos con los que, lo que están justificando el, el apoderarse de sí. ese dinero, eh, es evidente que no hay garantías de que vaya a haber un seguimiento, y también sabemos que todos los gobiernos populistas y autoritarios eh, buscan precisamente como una de sus estrategias de eliminar Correcto. intermediarios Correcto. A, para poder directamente eh, ser agradecidos recibir el agradecimiento por, por el dinero y los beneficios que proporcionan sin intermediarios pero también pre precisamente para usarlo como, como, como herramienta control. de, de eh, tú presión empiezas puedes
0: estrangular, eh, empiezas a estrangular al, que no, al que no comparte lo que tú dices o al que disiente lo
3: etcétera ¿no? lo que van a hacer eh, según se ha dicho es centralizar en la Secretaría de Hacienda más, nuevamente, más volver, volver a lo que había antes, eh, para lo cual se habían inventado los fideicomisos. Estoy hablando de ciencia y tecnología, que es lo que conozco, sí. y, y de los que puedo garantizar que estaban extremadamente bien auditados, tanto por el CONACIT y otras instancias internas de los centros CONACIT y de otras instituciones, como por la Auditoría Superior de la Federación. Eh, y todo eso se puede revisar, ¿no? Entonces, cuando dicen que había corrupción ahí, mienten descaradamente. Claro. Eh, eh, pero al volverlo a, a, a regresar a Hacienda, vamos a regresar a esa situación en que cada cosa que quieres hacer la tienes que justificar burocrática y, y trabajosamente. Eh, yo siempre cuento el caso, los casos que veía yo en los años 80 cuando hacía mi tesis y servicio social en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, que, que investigadores que necesitaban un material radiactivo que se tenía que importar, eh, las trabas burocráticas eran tales, eh, no solo de la UNAM y de, eh, de gobierno, sino de las aduanas, que cuando llegaba la sustancia radiactiva ya se había degradado, entonces ya no era radiactiva. ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué era? Una vida media <risa> corta, supongo. ¿no? Sí, con pues, fósforo, con una vida media de, de unas semanas, ¿no? Sí. Entonces... Eh, Vamos a volver a, a eso y vamos a volver a, 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 a la burocracia de llenar informes y, y presentar tres proveedores para cosas que es la,
0: es, la, es la época que sueña el presidente. O sea, no, no nos hagamos tarugos. O sea, esta es la idea, de, la ideología del presidente que, que va en concordancia. Pero yo repito, es, es simplemente chingarse el dinero y, y después dar. Miren, no vamos más lejos. Se habla de que sus mismos programas, a sus programas electoreros, no le llega el dinero a la gente. O sea, metió tanto incompetente y, y ojete que se chinga la lana. O sea, no, no, no llega completa, o sea, el dinero está mal administrado. Ok, Hacienda perdió, ha tenido una fuga de cerebros interesante por todo lo que han ido haciendo la misma, la misma 4T. Y pues, está lleno de gente muy incompetente. Entonces, imagínate lo que va a representar para el país, por eso dicen que es un daño de décadas, o sea, Bueno. No sea, sé. sí, una, bueno. una
1: pregunta que viene de la audiencia, y a lo mejor esta, esta va directa para ti, este, Martín, porque yo creo que tú eres el más capaz de contestarla. Dice uh, Santos, dice uh, él no sabe, solamente pregunta, pero dice, bueno, ¿y como qué logros ha tenido la ciencia, uh, o estas agencias de ciencia en México? Como que qué tanto estamos perdiendo al perder estos fideicomisos, ¿no? Porque así que tú digas, estamos aquí haciendo investigación este, nuclear este, o fisiológica, uh, no sé, de, este, de punta, pues no suena. Pero a, a lo mejor es, eh, es algo que no suena y se está haciendo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se hace en ciencia en México y que podría estar siendo afectada por este por este recorte tan fuerte?
3: Mira, eh, no, no soy una persona que tenga memorizados muchos datos de ese tipo, uh -huh. por desgracia no, no tengo una memoria eh, de, 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 así, de esas eh, apantallantes, pero te puedo decir varias cosas, te puedo decir eh, que en este momento eh, el CONACYT eh, impulsó la fabricación de ventiladores mecánicos para afrontar la crisis de, de enfermos del covid eh, y no solo el CONACYT, la UNAM, el, el, el Tecnológico de Monterrey y otras universidades, por su lado lo hicieron, eh, y eso lo pudimos hacer en este momento porque tenemos científicos que se formaron con posgrados, que algunos de ellos fueron al extranjero, que tienen los recursos y la preparación, que tienen el acceso a las revistas, bueno, ya no lo tienen desde que empezó el sexenio, pero digamos que tienen la manera de hacer ciencia de primera, cuando se necesita, con crisis como estas. Tenemos expertos que están eh, trabajando posibles vacunas, por supuesto, de manera mucho más modesta y, y, y limitada que los grandes laboratorios que lo están haciendo a nivel mundial. Eh, tenemos eh, especialistas médicos de primera. Eh, la, la píldora anticonceptiva se hizo en México, no Digo, no existía el Conacyt, se hizo en una uh -huh. empresa privada que era sintex pero una empresa privada química mexicana que surgió gracias a los químicos mexicanos que existían eh, por, porque existe la universidad y porque existe la Facultad de, de Química y porque el desarrollo de Pemex hizo que, que creciera la industria química en México y pudo haber industria química que, que desarrollara algo que cambió al mundo, la píldora anticonceptiva. No fue un desarrollo mexicano pero se hizo en México y participaron mexicanos de manera importante, como el doctor este, Miramontes, que fue el que desarrolló la síntesis química. Eh, hay muchas otras cosas que se están haciendo y que se hacen constantemente en México que tienen que ver desde nuevos materiales, desde eh, monitoreo de, de temas ambientales, de la extinción de la vaquita marina, la protección de muchas especies, de ecosistemas, eh, en química se desarrollan productos naturales, farmacéuticos, procesos químicos, eh, metalúrgicos, ingenieriles, desarrollo espacial, que también eh, somos muy chiquitos, pero hemos hecho cosas muy interesantes. Ahorita se, se lanzó un nanosatélite de 10 centímetros de, de cúbicos. Eh, eh, en todas las áreas que tú quieras, eh, 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 biología, química, matemáticas, hay mexicanos trabajando no ganando premios Nobel, porque nunca hemos tenido ni el número de científicos, ni la tradición, ni el dinero para, para hacer ese, ese nivel Pero de trabajo. Es, es que parte de no. eso, Martín,
0: es lo que decía Marcelino. Pero de aquí salió ves. un Mario
3: Molina, de aquí salió un Mario Molina que se pudo ir a trabajar con el nivel de formación que tenía no, Molina, en México, sí. Sí. a Estados Unidos, y a, a descubrir un problema que amenazaba la vida en el planeta, y ayudar a resolverlo, y se resolvió
1: la capa en el hoyo, de... De... Sí, sí, el hoyo claro. de la capa de ozono. Uh -huh. Sí, entonces,
3: sí, eh,
0: pero es un punto está. que te repito, como decía alguna vez Marcelino. O sea, es, es precisamente porque también eres uno de los países. Mira, hay un dicho que dice, por ejemplo, para nosotros los libertarios, ¿no? Decimos, o sea, el gasto del gobierno es, es jodido, ¿no? Porque es el, es el gasto del dinero de los contribuyentes. Sin embargo, también somos escépticos y. y, y y, y respetamos el, el avance científico porque es la forma de hacer y arreglar los problemas del mundo y también llegar a mejores lugares no, del mundo, y decimos, si vas a gastar en algo, gástalo en ciencia. Y eres el país de la OCDE sí. de los que menos gastan, y, ni el 1% del PIB, ¿no? Entonces también, a lo mejor... si hubiera una cultura científica, si la gente en su mayoría del país tuviera una mejor cultura científica no, no creían más en la astrología y en la acupuntura y no sé cuántas cosas, pues también probablemente se invertiría más en ciencia y tendrías acá no vamos más lejos Israel claro. es un país de mirruña y tiene más premios noves per cápita que cualquier parte
3: ¿sí? Entonces, claro, porque tomaron la decisión de, de invertir el mucho dinero claro. que sí tienen, en eso igual que Corea del Sur no Creo que era un país de cuarta, y decidió de una manera bastante dictatorial imponer un sistema de educación e invertir para convertirse en una potencia mundial científica, tecnológica y hoy económica, ¿no? Eh, pero, pero para terminar lo que estaba diciendo, cuando tú sacrificas a través de quitar estos fideicomisos que eran una herramienta importantísima de, de reducir eh, presupuestos, etcétera no es que esté sacrificando los grandes descubrimientos mundiales que se hacían en México y que ganaban premios Nobel, claro que no, claro que no hay eso, pero lo que está sacrificando es la posibilidad de que algún día llegáramos a eso, que algún día llegara a haber nuevas industrias mexicanas, Brasil fabrica aviones, México no, México no fabrica coches, México no fabrica computadoras, en algún momento las fabricó... Eh, pero sí maquila eh, aviones y naves espaciales, o bueno, componentes para naves espaciales, y maquila eh, muchas partes de automóviles que no son diseñados en México. Entonces íbamos en un camino en el que habíamos avanzado de los años 50 a los 70 a los 90 a, a ahorita, habíamos avanzado mucho, y lo que estás haciendo es hipotecar eh, o, o malbaratar ese, ese, ese desarrollo. futuro que habíamos ido construyendo, para regresar a la nada A volver a ser eh, No segundones, sino terceros o cuartos Es literalmente
1: un retroceso de 50 poco, años
3: Y, y nunca sí. tener la posibilidad De tener una industria mexicana Que sea como Nokia O como eh, Embraer O como Apple no. Bueno, digo, eso ya era soñar mucho Pero eh, es, es como si dejas de comprar Tu boleto de la lotería, pues seguro que no Te la vas a ganar, ¿no? Sí, sí.
0: Es mala comparación no sé que porque me parece que tal, a lo mejor tú podrías decir algo así como, es como si por ejemplo ¿qué es lo que nos pasa? por ejemplo, el crecimiento por ejemplo del PIB es el que te va, okay, oye, es que no somos un país desarrollado y tenemos un ingreso per cápita de 81 mil dólares al año y todo ah bueno, ¿sabes qué? pues vamos a dejar de crecer y vamos a dejar de aceptar inversión güey pues si vas ahí, atrasito pues ahora te vas a ir acá y ni siquiera vas a... Ah, es que necesitabas un millón de, de trabajos al año, ¿no? Por la gente que se incorpora a la, a la población económicamente activa. Pues ahora voy a hacer menos, pues, pues, pues va a estar peor, ¿no? Si apenas ibas a, a tumbos, dando tumbos, pues ahora te vas a ir para atrás todavía, ¿no? Yo creo que es una un poquito mejor, porque la otra improca como que la suerte, ¿no? Pero entendemos muy claro...
3: Es que, aquí, ¿sabes qué? La suerte, ah. la suerte sí entra, porque la ciencia es un proceso... Que tiene mucho de hacer oso. O sea, tú tienes que. Por eso la ciencia básica, casos. ¿no?
0: La ciencia básica, ¿no? A que le pegues algo, sí se entiende, pero para eso tienes que apostar en todos lados, ¿no? Estarlo
3: claro, viendo. tienes que, tienes que claro. invertir en muchas investigaciones mm -hmm. distintas para que alguna de ellas algún día sea como el descubrimiento del transistor y te vuelvas un país este, importante, ¿no? Eh, pero es lo mismo en deporte. O sea, si tú no tienes cientos y cientos y miles de jóvenes. Mm -hmm entrenándose y, y preparándose en condiciones óptimas, nunca vas a tener campeones olímpicos, ¿no? Claro. Y lo mismo con el cine, y lo mismo con la cultura.
0: Ahora, ahí, ahí por ejemplo, ahí te va, vamos a meter tanta polémica, ¿no? Ahí, ahí viene la parte libertaria. La diferencia, por ejemplo, con la cultura que, que nosotros manejamos como libertarios, libertarios que tenemos eso, si podemos debatir, ¿eh? Martín, nadie aquí es un dogmático, ¡Oh, yeah! es una idea de que generalmente cuando hablemos del cine, cuando, cuando se le da dinero al cine y la gente hace porquerías que nadie ve, porque hay mucha porquería en el cine, dices o sea, literalmente está sagrando dinero a los contribuyentes en algo que no aprovecha, cuando decía el mercado te va a demandar, oye pero el mercado me pura puta mierda, bueno había un dicho por ahí que decían, no me acuerdo si era, era Cecil B. De Mil o, o el mismo eh, Coppola que decía primero haces la, pe la película eh, segura y lo hago haces la película de arte, o sea, tú mismo financias o haces algo, ¿no? De alguna manera, algo que, ok, la gente quiere ver esto, bueno, lo hago, y después puedo también hacer algo que yo quiera o que imprima mi visión, etcétera Entonces, sí se habla de que muchísimos proyectos que son verdaderas mujeres, bueno, muchos de los proyectos que incluso financiaba el gobierno tienen su origen, en el, en el, ¿te acuerdas del cine de ficheras? Y decías, no manches, esto cómo se hace, no? Y era malísimo, o sea, habías visto una película de Alfonso Salles y habías visto todas, ¿no? A lo mejor nada más veías otra para aprender más albures. Sí, pero nada más.
3: Pero no, no, es una acuerdo. idea,
0: y se entiende, ¿no? Se entiende.
3: O sea, como que la cultura no es no, no De es acuerdo. Pero, eh, no, a lo que me refiero. Bueno, número uno, yo parto de que, eh, digo, aclaro que que no soy libertario. Ya lo sabemos. Este, sí, sí. Aquí entramos todos,
0: y todos nos llevamos, y todos platicamos, no hay
3: problema. Parte de, de que la cultura es valiosa por sí misma. Sí, claro. Independientemente de, de su valor de mercado, ¿no? Es, es algo que, que valoramos intrínsecamente. Las bellas artes, la literatura, eh, las la, la, el, el arte tradicional, etcétera, ¿no? Eh, y, y esa es una de las necesidades de que haya inversión del Estado en, en ciertas áreas, porque, digamos, la poesía nunca va a ser un éxito de, de ventas, ¿no? Entonces, ¿quién va a publicar libros de poesía si no son las universidades, si no, es, si no es la Secretaría de Cultura, si no es Bellas Artes, etcétera? Pues nadie, porque ninguna editorial le va a invertir a, a la poesía eh, como lo puede hacer otras cosas. Claro, cuando ganas el Premio Nobel de Literatura y eres poeta, cosa que es muy rara, este... Pues entonces sí, pero yo me he encontrado empresas, en ¿no? Como, como eh, Grupo Penguin Random House, que me, me explicaba un editor eh, una vez que fui a las, a las oficinas, pues vi un montón de libros de Osho y de, y de Gaby Vargas y de cosas así, y pues yo creo que se me vio la cara de asco.
0: <risa> y, me, y, todo el editor, y todo eso.
3: Pero me decía, ah, no, creo que para ti Navidad no escribe libros todavía. Dime por favor
0: que no. <risa> <risa> La pues en como... una de esas ¿so ya no sabes, <risa> ¿no? Oye, López Obrador pido... escribe libros, ¿no? Así de... No, <risa> no se escriben. No, Era no. su... un
3: ghostwriter de... muy bueno,
0: ¿no? O bueno, que pero, lo, lo que me
3: decía el de... editor era que los libros de Ocho y de Gaby Vargas, que se venden por millones, pagaban otro tipo de libros que no eran viables económicamente. Correcto,
0: o sea, haces a
3: editorial le interesaba, el libro eh, seguro
0: aportar. y de ahí puedes financiar. A lo que me refiero es, ¿Sí? el concepto ¿Sí? aquí es que muchas veces, irónicamente, ahí sí financias Araganes, y, y en el México se daba mucho, no sé ahorita con los fake -com como cómo se dé. No, ahí sí, desconozco, pero se hablaba de que estaba mucho, ¿no? O sea, las finanzas de Araganes que literalmente hacen verdaderas verdaderos bodrios que nadie quiere ver, que nadie aprecia, ni siquiera. Porque también dices, oye, es pues algo muy interesante, ¿no? Oye, no es, no es muy popular comercialmente, pero oye, qué buena película, ¿no? Sí que, pero, ¿qué no proponía? Sé, es... no, verdaderamente es bodrios. Y que...
3: hacían. Que... Ara Araganes me parece una generalización...
0: Sí, 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 o sea, estoy hablando
3: de una sección, ¿no? Y, y, y muchos... eh, porque además en, en el arte es muy subjetivo, digamos, no sé si tuviste Amores Perros, sí. que fue la segunda película de Iñárritu, Vera era, era a, a, a mucha gente podría pensar que era una mugre, ¿no? O sea, que no se le entendía nada, que era aburrida, larga y confusa. Este, bueno, pero, de, o, o, o algunos otros eh, cineastas que sus primeras películas hechas en México... Pues la, la primera de, de... ¿Cómo se llama el gordito? Este, de,
0: de, ¿De del Toro? ¿De Terror? ¿Cuál fue la de Cronos? ¿Fue Cronos? ¿Es Cronos la primera de? La o... primera sí, que... de... La... Era bastante.
3: La Era bastante... Pero gracias a que hicieron esas películas, que tú puedes estar tirando el dinero de los contribuyentes en esas porquerías... Pues pudieron llegar a donde llegaron Entonces eh, yo creo que sí es un poco como en ciencia ¿eh? Tienes que financiar proyectos Que no van a llegar a nada Pero que, que aportan al conocimiento mundial Para obtener cosas valiosas Y tienes que financiar pues ahora sí que la formación de los cineastas haciendo cosas no tan buenas para que algunos lleguen a ganar el Oscar, ¿no?
0: No, no, se entiende, y a, finalmente te digo, sí, a lo mejor es una generalización un poco burda, pero vamos, es, es una cierta ideología de, de la libertad, ¿no? Que dices, ¿cómo gastas el dinero al contribuyente? Si otros dirían, finalmente, por ejemplo, dirían, en lugar de que se lo quites al contribuyente, dice, puede haber un, un, un este, una competencia y todo, pero, pero yo lo acepto, ¿no? Sobre todo, se, yo se por eso no puedo ser libertario. puntos, no, lo que dicen, o sea, este se entiende. Yo, yo creo que antes que cualquier cosa de, de, que pueda venir de la ideología, es uno puede ver, y sabes que esto es evidente, ¿no? Mira, de aquí como dices, salió del toro, salió Cuarón, salió Inés, oye, tiene sentido, ¿no? Financiar, como dices tú, eso primero, porque hay potencial, ¿no? Pero también esa es la otra parte, ¿no? Que, que dicen, ¿no? Que pues, nada más se Pero bueno, a fin de cuentas, el, el, el meollo del asunto es que el sistema de fideicomisos, es por mucho, infinitamente superior que lo que quieren, o sea, por lo que lo quieren trastocar, y se llevan entre las patas a todo. Yo lo que supe de que se votó en lo general, iban a tener 400 eh, discusiones, disertaciones, no sé cómo le llaman, para ver si podían sacar de ahí algunos, ¿no? Mira, déjame este, déjame este, pero yo la verdad no pienso, bueno qué no todos son relevantes? ¿Por qué unos por otros? O sea, ¿a quién le van a dar el gusto hubo, hubo, de que no y a quiénes sí, no?
3: Hubo un parlamento ciudadano en que se dieron eh, muchísimas opiniones de expertos científicos Es lo
0: que dice la doctora eh, y que, que les dieron
3: que a prometieron Aparte de, de la, los manifiestos y cartas que publicaron un montón de sociedades científicas y en fin, to todo eso eh, eh, fue ignorado. Déjame decirte, no, no sé si lo comentaron o ya lo sabían, pero estoy viendo ahorita que a las nueve y media de la noche se soltaron los golpes y tomaron la tribuna, ¿A poco? los partidos de oposición.
0: Yo lo último que eh, fue a las ocho y media estaba viendo el canal en vivo y ya después me puse a preparar el programa y todo. Eh, mira, la verdad es lo de menos, ya, sí, ya, o sea... ¿Por qué, Martín? Mira, dice, a ver, dice,
3: ah, dice Milenio, eh, diputados de oposición toman la tribuna en San Lázaro, llegan a los golpes, eh, ya no parece que haya información más, más reciente de las nueve y media, eh, pero bueno, por lo menos quiere sí decir que, que lo que van a hacer, porque lo van a hacer de, 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 des, de desaparecer los, los fideicomisos, no lo van a hacer sin, sin que haya protestas y, y que quede evidencia
0: de claro, que... Esto de, que se, de que
3: se hizo... O... Ahora, otra cosa que te, quiero, te, que te quiero decir es que el 2 de octubre, el viernes, en su columna de también de Milenio, Bárbara Anderson, uh -huh. que es también que le sabe mucho la, a, la, a las finanzas, eh, explica que, que tampoco es cierto que se van a poder llevar el dinero de los fideicomisos, porque precisamente debido a que los fideicomisos no solo tienen dinero del, del gobierno. Se van a judicializar, sino, ¿no? Van a imponer amparos o cosas así, y van a eh, quedarse sí, ahí como en el limbo. Ni para Dios, Tienen ni para Dios? dinero eh, eh, producido por los propios centros de investigación con ACID, dinero aportado por, por terceros que pueden ser eh, organizaciones internacionales. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que dice Bárbara Anderson con base en, en, en sus, sus este, asesores, hay, menciona a Manuel Guadarrama, este, es que precisamente esos juicios y ese proceso, no, no solo juicios, sino que el proceso para separar en cada fideicomiso. Eh, el dinero de, de cada quien para, en, en su caso, devolvérselo a quien haya que devolvérselo, porque el dinero que puso, no sé, el, el Fondo Iberoamericano para el Desarrollo, pues no se lo puede quedar el gobierno de la 4T. Eh, eso va a tardar años, va a tardar, eh, dice Barbara Anderson, eh, por lo menos dos años o tres años. De hecho, ya la, ya la
0: compartimos la columna, ya se las puse aquí al, al público. No para va que a tener...
3: la puede... No va a servir para resolver la crisis del COVID-19. ¿no? Eh, a ver,
0: Martín, vamos entendiéndonos. Eh, eh, los, los parlamentos abiertos y todo. A ver, ya deberíamos entender. Estos güeyes son los mentirosos. O sea, son los mitómanos de, 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 de calaña, de la que tú quieras. Bueno, ¿Cómo más siguen bien, creyendo. Los, los más me bien bien, que nos de, engañan.
3: de su mitomanía. El secretario de Hacienda, eh, ¿cómo Arturo, se llama? Arturo Herrera. Herrera. Herrera, eh, lo escuché en el radio, lo que pasa es que no he encontrado una cuenta escrita, pero yo, yo escuché la declaración, eh, asegura que, que ese dinero de los fideicomisos se va a canalizar principalmente a salud, ¿no? a la Secretaría de Salubridad, eh, y al mismo tiempo están diciendo, López Obrador... ¿Sí? que ese dinero no, no lo van a dejar de recibir los centros de investigación. Es el, mágico, es el, es el, el dinero desnudo. mágico. Se, se va a duplicar, ¿no? Es de que se les daba, pero se le va a dar a, a, a salubridad. Entonces, es, es absolutamente, eh, digo, absurdo, es, 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 es el, absurdo no.
0: y los desnuda. A ver, a ver, Martín, ¿para qué se iba a usar el dinero del avión y su rifa o su venta? iba a ponerles agua a no sé quién, les iba a dar a las parcelas de no sé cuál, se le iba a dar para las cosas de, de... cuando empezaba la pandemia, ¿te acuerdas que iban a comprar por rock también? Para todo servir, el avión mágico multiplicador, es lo mismo, estos cuates mienten, ya es para que la oposición, los científicos, todos, es ¿sabes qué? No te creo nada, güey, o sea, no lo hagas, nada más, ¿sabes qué? No, no, deja de, se lo dice, se lo dice la doctora Rúa, ahorita en el video, le dice nos dieron a tole con el dedo en el parlamento porque de eso viven entonces, cuando dice Herrera o quien diga, es que no se va a ocupar es que no les puedes creer nada o sea, es lo quiero discrecional y yo lo que he escuchado, a lo mejor en relación a lo que dice aquí este, Bárbara lo que, en la columna que tú que tú mencionas aquí está Bárbara Anderson es yo lo que he escuchado también de eso saben que se van a judicializar van a entrar amparos, etcétera, y van a quedar congelados y ni para Dios, ni para el diablo y lo va a poder ocupar y van a estar ahí dos, tres años que el gusto, y lo único que va a hacer efectivamente es joder las cosas.
3: Y lo, lo cual te habla de un talante autoritario ah, ya, uh -huh. ya irracional porque es, se hace lo que yo digo que se hace Correcto. ¿no? Y, y, y obedecemos sí. al líder porque lo obedecemos y nos lo, ¿te acuerdas la, la famosísima eh, eh, roque señal, no? De, de porque decimos, ¿no? Claro.
0: Con el, con el IVA, ¿no? Fue cuando lo subieron al, al 15. En aquel cuando entonces estaba diez, en y lo subieron al 15. Sí. Fue, desde, fue en el año 99. De Roque Villanueva. Fíjate, yo era un chamaco. Y me, porque hay una cosa que se llama historia y podemos entender y podemos apreciar. <risa> lo decía Ángel Verdugo en estos días o eh, también quien escribió. Bueno, ahí salió Anaya. Ahorita no nos metemos en, en, en parte de otros ex candidatos. Pero lo decía, ¿no? De la historia del de, de mismo López Obrador, del movimiento democrático. O sea, a la gente parece que se le olvida. Pero en este caso, ya después de dos años, Martín, no sé, ahorita iba a hablar, va a comentar algo memo, es. mienten por todos lados. O sea, una y otra vez, ya es para que ya. O sea, la misma oposición, mira, la, la oposición, se la madrugaron con la Guardia Nacional. No es que, mira, que el mando acá, que va a ser civil, ¡púmbale! Le dicen, órale va, y les clavan el mando militar y hacen lo que quieren. Lo, lo de Texcoco, yo recuerdo tres meses antes de la toma de posesión, Romo decía no se preocupen va a ser Texcoco, toma la Barbón, o sea, una tras otra no les puedes creer porque es, es lo que diga o lo que se le ocurra a, 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 al amadísimo líder Memo no sé si es...
3: yo, yo, yo siempre he dicho que, que es, todos los políticos son iguales pero realmente nos están demostrando que estos son peores, peores. ¿eh?
1: No son iguales. Una, un par de cosas. Una, una de las cosas este, que quería contar, comentar desde hace rato era que, este, que a lo mejor hay cosas en ciencia que, contestando la pregunta desde hace tiempo de tantos, que, este, que hay cosas en ciencia que se sienten aburridas en el sentido de que no son la, la, el, el premio Nobel, no, no, no son el, la, la, la gran este, descubrimiento, la gran revolución, ¿no? Pero también hay que recordar que pues, México es un país, es tiene un territorio grande y no, viene, no, no estamos esperando a que China encuentre la manera de cultivar el maíz más efectivamente para que entonces, ah, bueno, ya nos, no, este, utilizamos el método chino, ¿no? O sea, la, la idea es que localmente existen un montonal, un, 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 un este, pues ahora sí que un ejército de diferentes ramas o diferentes científicos que se pueden poner a investigar en este terreno en especial cómo poder este eh, optimizar los recursos para fabricar, para, para cultivar este tipo de cosas. Como, como, como ya lo decías, la vaquita marina, aquí en Ensenada está una parte, un estudio de, de cómo poder este, la tatuaba, cómo poder rescatar a la tatuaba, ¿no? Y eso es algo que a nadie más le interesa, o a lo mejor a la gente sí le interesa, pero, pero aquí es localmente, se está haciendo. O sabes qué estudios geológicos, porque la maldita carretera se está cayendo todo el tiempo, y, y es es decir, meterle dinero y dinero y dinero, si no tienes un estudio geológico que te ayuda a ver por qué se está moviendo por la falla. Y tienes un montón, ¿no? una diversidad enorme de pequeñas cositas, digamos, que en ciencias locales se pueden estar haciendo, que nos benefician a nosotros y a nadie más, pero es parte de lo mismo, ¿no? Y es parte de, ese, de, ese, de esas investigaciones que se hacen, que muchas veces están apoyadas por estos fideicomisos. Lo que te quería comentar hace ratito, este Ramas, y, y bueno, no sé si Martín tú sepas, pero... Me acuerdo que el año pasado hubo una, un gran este, estruendo por que modificaron la manera en la que si no se acababa el presupuesto ese presupuesto pasaba a manos del presidente para determinar qué hacer con él de manera completamente legal de manera completamente discrecional, ¿no? Entonces. Este, me, 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 eh, me entra en duda un poquito lo que dices, es que si se van a congelar esos, esos recursos y no van a irse ni para Dios ni para el diablo, pues lo que pasa es que me, entonces me da la impresión de que al final del año sí se van a ir para alguien y se van a ir no, directamente no, no, pero el, a la como manera... Dice Martín,
0: pero como dice uh -huh. Martín, esos recursos no son del presupuesto del gobierno, ahí entran ahí, o sea, es un fondo con el fin específico de cada fideicomiso. Entonces, cuando lo extingo, se supone que me voy a agenciar todo. Lo que pasa es que personas interesadas... No, yo digo, pero desapareciendo
1: los el... ciudadanos. No, 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 no es que no los van
0: a poder desaparecer tan fácil, porque lo que se da a entender es que gente interesada en cada fideicomiso va a interponer amparo, o va a imponer recursos legales, que efectivamente va a llegar el juez, a momento, me lo congelas, y vámonos a juicio. ¿Sí me explico?
3: No, no, aunque no interpongan este, recursos... Ok la propia, bueno, supongo que es la Secretaría de Hacienda, va a tener que hacer ese trabajo que le va a llevar años de, de, de ir de, separando, qué le toca a cada quien, para ver qué le queda sí. ¿no? Y Entonces,
0: sí, que, realmente que le, 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 le tiene cada, cada comiso, ¿no? Esto vino de acá esto vino acá, te lo regreso, y ya me quedo yo esto, correcto, también uh
3: -huh. Pero la ganancia que van a tener es, es realmente mínima, ¿no? Es
0: pero es que el presidente no entiende de razones, Martín. Es, eso todo se reduce a esto. A ver, quiero atacar esta parte que no hemos hablado. El nombre de la incongruencia y del amebotismo se llama Álvarez Buya. Hace unos meses defendía los, los fideicomisos y ayer o antier sale literalmente... A ten, a, se, se puso al presidente enfrente, le bajó la bragueta y se la tragó toda y dije, no, qué bueno o sea, es, es, y así ha ido brincando toda su gestión de una cosa a otra, con, o sea mintiendo de manera descarada ¿cómo puede ser una persona de ciencia teniendo ese nivel de adyección? yo no entiendo
3: eh, Mira, coincido contigo, aunque dudo mucho ...hasta de sus capacidades... Como de, ...de... satisfacción oral... <risa> eh, ...pero me si gustó quiera, esto... Le, ...le daría yo... ...pero efectivamente... Eh, ...con el... ...pretexto de la corrupción... Que, ...que es el pretexto número uno... ...que le hizo ganar a López Obrador... ...la... ...la elección... ...y, y que justifica ante, ante sus seguidores... Cualquier decisión y cualquier acción que él toma, y lo, la ha adoptado Elena Álvarez Huilla, traicionando a la comunidad científica a la que pertenece y a la que debería representar para acusarlos falsamente de corrupción a, a los fideicomisos, a los centros, a las universidades. Y a los que reciben el,
0: el, el recursos de ahí.
3: Se, se llena la boca de decir que había corrupción cuando efectivamente en mayo tuiteaba que que había que defender esos fideicomisos. Sí. Obviamente, lo, lo que parece que va a ocurrir es que los fondos de ciencia que queden se van a poner en un solo fideicomiso ah, controlado por el, la directora de Conacyt, Elena Álvarez Builla, lo cual le va a dar a ella lo que ha, ha buscado todo este tiempo, que es el control absoluto de, de la ciencia mexicana para imponer su propia agenda ideológica, que es compatible con la de López Obrador, pero tiene otras aristas como, como su oposición absoluta a, a la, la biotecnología, a los transgénicos y la imposición de una visión eh, anticientífica que, que pretende mezclar el conocimiento tradicional, las tradiciones, las creencias, incluso sin fundamento, las medicinas alternativas, eh, junto con la ciencia, ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que está haciendo Elena es destruir la ciencia mexicana y va a ser recordada como la mujer que destruyó la ciencia mexicana, que destruyó lo ganado en 50 años, que cumple con la CIT este año uh -huh. de existencia, eh, y que nos va a regresar a los años 60, ¿no? a cuando había esfuerzos dispersos y no teníamos un verdadero sistema nacional de investigación y desarrollo científico-tecnológico.
0: Sí, eh, eh, ahora sí que... A, a mí simplemente me parece... Una incongruencia tan grande, un, o sea, lo que se, se personifica en Enelna Álvarez, o sea, ¿cómo, ¿cómo? Porque porque sé que también tenía buenas investigaciones, ¿no? Era también biotecnólogo y demás, eh, y, y realmente oírla hablar lo que dice, o sea, las mentiras tan tan burdas que suelta en relación a los transgénicos, con la, con la doctora, creo que la doctora ¿so conoce? también se agarró y, y, y pleito de perros, o sea, así, así, casi, casi así, o sea, es, es un personaje, o sea, esta la, la doctora Álvarez Buya, o como le conocen en, eh, 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 le conocen por aquí, este la, la versión de, de Dani Berito con peluca, ¿no? que parece güey es fea la señora también, ¿no? o sea, yo tampoco soy ningún dichado, pero bueno, no, no es una dominen, o sea, es una persona que tanto intelectualmente como demás a mí me parece verdaderamente impresentable. Pero supongo
3: Mira, que es una científica muy destacada, es una persona muy inteligente, eh, tiene un muy bien ganado eh, prestigio académico, pero también es bien conocida por su fanatismo ideológico. ¿De dónde viene? De... A ver, Martín, tú has tenido más ah, crees la que ¿Pero es de la Facultad de Ciencias, de, de la generación de mi hermana, sí. que también es bióloga, de la Facultad de Ciencias. Sí. Y, y, y bueno, viene de una familia con un gran prestigio académico, intelectual. ¿no? Su, su abuelo fue Wenceslao Roses, que era, fue un intelectual eh, español muy destacado. Eh, me parece que su padre eh, también fue un científico destacado. Y tiene un hermano eh, que es verdaderamente una eminencia a nivel premio Nobel, ganó el premio Príncipe de Asturias, eh, es neurobiólogo, trabaja en Estados Unidos, eh, entonces, bueno, ella, ella viene siendo como la menos brillante de la familia, en ese sentido. A, a veces a yo me pregunto,
0: ¿cómo son las familias? Bueno, podríamos pero, hablar de familias, ¿verdad Martín?
3: Pero lo, lo, lo importante es que el ser brillante como científica, no te vacuna contra la irracionalidad y la, y la el ansia de poder y el autoritarismo, eh, que siempre ha demostrado, Elena siempre, siempre fue así, eh, y eso lo sé eh, de manera personal, muy muy eh, brevemente, pero también de mucha gente que, que habla claro. de su experiencia. pero este Me, me recuerda me...
0: un poco, a ver Martín, ¿qué opinas? ¿Me recuerda un poco al estilo de Drucker? ¿De René Drucker?
3: Drucker. Drucker. Eh, no, no, porque René Drucker Lo que era, era, bueno, por un lado Era un, un, una persona con un gran instinto Político, que, que te, sabía Hacer grandes alianzas, entonces contaba Con el apoyo del PRD, de López Obrador de, Este, pero además Al mismo tiempo era un, era un eh, Psicópata O sociópata más bien Un acosador sexual, un, un bully eh, un, un mafioso ¿No? De, de, eh, entonces Sus métodos eran la agresión directa ¿No? Él decía, te voy a chingar y iba y, y te chingaba, ¿no? Eh, y lo hacía públicamente. No, Elena es muy distinta porque sus métodos son eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se dice? Helado, ¿no? Sí, no, o sea, las agresiones son de, de otro tipo, eh, no amenaza, sino que lo que hace es, es este, buscar la manera de deshacerse de sus enemigos y y Eso también, digamos, es, no, no tiene, no tiene vergüenza sea, en, en hacer cosas. Un eh, científico hablando que de mis
0: enemigos un... y de todo, o sea, ¿en serio a esto Exacto, se ha reducido sí, sí, sí. la política? que diga la, la ciencia Digo, y... por ejemplo,
3: en, en la toma de posesión de, de la directora, la, la, bueno, no me acuerdo cómo se llama el cargo, directora del foro consultivo, la doctora Julia Tagueña. Y en el momento de la toma de posesión, Elena dejó claro que, que, que buscaba destruir al foro consultivo y lo hizo pero lo, lo hace de manera más sigilosa, no este, más, no, no con una agresión directa a, a gritos, sino eh, actuando por, por detrás. ¿no? Entonces sí, sí realmente es una persona eh, con todas las características que, que te harían pensar que es la, la, la última persona que deberías poner al frente de ese tipo de proyectos. ¿no? no es correcto, pero es que esta administración y, y se está peor, caracterizando es la, por eso, ¿no? Es la primera mujer directora de Conacid y es la primera vez que hay una investigadora, un, bueno un investigador sí, o investigadora nivel. científica, diciendo sí. Conacid. siempre habían sido burócratas economistas eh, otro tipo de, de, de personajes entonces eh, digamos que, que va a pasar a la historia como un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no?
0: Pero es que, es que estamos hablando de eso parece que es el patrón en esta administración vemos encumbrados a ese tipo de personajes en muchos rubros distintos, ¿no? Nunca se va a olvidar cómo la secretaria de Economía no sabe ni leer una cantidad de millones.
3: O sea, <risa> bueno, claro, es que el desprecio al conocimiento que tiene López Obrador y que comparten sus seguidores, este rencor, pero porque verdaderamente se le nota el rencor contra cualquier persona que sea especialista, que sea eh, Experto, ¿no? Eh, lo, lo, le escurre el veneno cuando dice la palabra experto. Eh, pues lo que ha hecho es eso, precisamente. Él, él dice: A mí no me importa que tengan 10% de, de conocimiento y 90% de, 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 lealtad, ¿no? de lealtad ciega. Como, bueno,
0: lo vimos eh, ahora con, con Jaime Cárdenas, ¿no? De que era, que, y que fue, fíjate, ¿qué podemos esperar de los simples mortales? cuando ves que Cárdenas lo ha acompañado muchos años y todo, y simplemente dijo, oye, es que llegué y encontré un basurero y en lugar de que me dijeras oye, si te apoyo, no es tú tenías nada más que ser leal y ahí dejarlo dejando, sabes que yo no puedo, no y él, él fue el que menciona esta lealtad ciega, o sea, ya está más que declarado que son mentirosos que son abyectos
3: Jaime, es el del instituto para devolverle por, al pueblo lo robado, bueno, ¿no? yo
0: le llamo al instituto para robárselo recuperado, ¿no? pero pues sí. Pero, pero sí, lo dijo él, ¿no? Y, y el otro sale a decir que, pues, yo lo que les pido es, es, es lealtad ciega, ¿no? Entonces, sí, o sea, por más que él diga, ¿no? Lo acaba de decir ayer al final en el Financial Times, no sé ¿Sí si viste, amigo? lo acaba de decir, ¿no? López Obrador se sí, ha marcado como el último eh, dictador en potencia y le contesta, o sea, nada más de ahí te das cuenta de dónde está el país, Martín. Él tiene su conferencia que dura dos, dos horas y media... De ello te aseguro que se va a comer, luego como ayer pues, se fue a, a, a pegarle pelotazos y luego de ahí, o sea, yo no sé a qué horas trabaja, sobre todo porque no tiene nada de legado, todo pasa por él mismo. Yo nada más me imagino qué vacío de poder tan fuerte en el día que tenga alguna enfermedad, no necesariamente COVID, lo que sea, y no llegue a su mañanera. Literalmente le pasan a la gente que participa un ratito antes, vas a leer esto y vas a decir esto es una
3: sí, cosa sí es, bueno, es, es muy extraña su, su manera de gobernar, es un personaje realmente muy singular eh, tiene una fortaleza eh, férrea, o sea, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, no se ha enfermado de COVID a pesar de que se ha expuesto de la manera más irresponsable eh, a ver si no le pasa lo que a Trump eh, pero bueno, al mismo tiempo sí, es, una, es una centralización del poder y un un, un decidir todo a base de caprichos y de ocurrencias eh, que genera a partir de su ignorancia, ¿no? Y, y, y en algunas cosas tiene un gran instinto, como en, en esto del manejo de las redes y de, de los símbolos, ¿no? Eh, pero en otras cosas, pues, sus errores los vamos a pagar durante décadas.
0: Desgraciadamente, las otras cosas son cómo gobernar y cómo, cómo entender las cosas que no son lo que él entiende, ¿no? Que es, como tú dices, esta onda de las... Eh, ¿cómo se llama? esto del manejo de la gente, o sea, él entendió que el mensaje que tenía que dar es yo no te ofrezco mejoría yo te ofrezco venganza olió sangre en el agua y te, que te vengan, porque es lo que repiten al grado de que hay veces que platicas con gente que te dice, bueno, yo prefiero, aunque me roben, pero que me roben otros, ¿no? güey, se sí. supone que es, es, es dejar de ser perro, no cambiar de amo ¿no?
3: Bueno, te voy a decir una cosa que, que creo que nunca he dicho y me parece que es muy polémica, pero eh, también creo que es muy cierta. Eh, la corrupción es algo que no puede eliminarse, o sea, es imposible eliminar la corrupción en términos absolutos. Eh, quien prometa que va a eliminar la corrupción miente porque la corrupción es parte de la naturaleza humana. Siempre ha existido corrupción en todas las épocas de la historia, en todas las sociedades en todas las compañías, en todos los gobiernos, en todas las organizaciones, hay corrupción. Lo que puedes hacer es controlarla, lo que puedes hacer es reducirla al, al mínimo posible, eh, pero no puedes pretender eliminarla, y López Obrador pretende eliminarla, entonces lo que hace es que cualquier árbol que tenga una sola manzana podrida, lo corta de raíz.
0: Pero yo ya ¿no? no sé, Martín, si eso es verdad también, porque a dos años del gobierno... Yo, si ha hecho, si acaso ha, ha crecido y ahora la tienen en su primer círculo los Bates, claro, los Hered pero, la, la, la arendira S eh, Sandoval claro, claro, este, cuando... eh, el John Ackerman o sea que están documentados y, y no importa eh, por pero
3: acá... a, lo, a lo que voy es que uh -huh. la gente confía en López Obrador ah, sí, claro. y lo apoya y, y, y ejerce ese afán de venganza porque Cree que se puede acabar con la corrupción, y, y lo que sería muy difícil es decirle a la gente, a los ciudadanos mexicanos, no se puede acabar con la corrupción, se puede disminuir, pero no se puede acabar. Entonces, si tú estás votando por López Obrador porque crees que va a acabar con la corrupción, eh, es, estás votando por el imposible, ¿no? Lo, lo decían los periodistas con ese cinismo. Eh, que los caracteriza. Solo los
0: políticos.
3: Así igual, que... igual que los panistas, etcétera eh, Roba, pero, pero derrama, sí. o como sí. decían algo así. No, era, ¿no?
0: era, este, roba, pero deja crecer. O sea, básicamente sí, o sea, que, que o sea, no te atasques, ¿no? Que es también otra de las razones porque, o sea, des, bueno, decía la gente, no decía, es que el, el PRI robaba, pero dejaba trabajar. ¿Sí? eso
3: no, no es que esté bien que robaran sí, pero, pues, es que sí, es inevitable que, se... que roben es inevitable que roben algunos un poco sí. el exceso es lo que lo que indigna y, y yo pero creo que ahora un... ahora la gente cree que, que se puede llegar a cero en eso <risa> y que todo sea perfecto eso no no es posible
1: ¿no? al sí, menos que la estrategia de era... contra la corrupción que tiene López Obrador que desde el principio sabíamos que su estrategia principal era decir si la cabeza no es corrupta que vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a decir ok, López Obrador no es corrupto en absoluto ¿vale? eso eh, es para duda, él esa la estrategia. Ajá, pero para él, es la estrategia
3: no roba dinero pero la corrupción tiene muchas de otras formas yo quería comentar familia, ¿no?
0: sobre eso que dices tú de la corrupción es que incluso la corrupción a veces es la expresión de cómo darle salida o cómo liberar presión cuando una ley es pendeja o injusta o sea, las leyes no son inmediatamente legítimas o bien pensadas. Hay hay muchas leyes pendejas e injustas y la corrupción es esa válvula de escape para poder incluso hacer negocios, ¿no? La clásica hoy es tengo que abrir mi negocio y por un lado es que me tienen que poner el agua, pero para que me pongan el agua tengo que tener una barda que el gobierno construye y yo con mi inversión. Entonces, sabes sabes que hay una lana y yo puedo operar, o sea, la corrupción no es también inherentemente mala, o sea, no es blanco y negro, hay una escala ahí de grises, y como dices tú, la forma de controlar, muchas veces reducir la, la, la corrupción, no es tanto ni siquiera eh, poniendo un policía ahí en cada esquina, sino también evitando los sitios para que haya corrupción, si me explico, o sea, evitando las oportunidades, y una de esas es no. como aquí en los fideicomis, ¿sabes qué? Lo dejo privadas, de alguna manera, que las instituciones bancarias que no tienen esa ese afán, ¿por qué? Porque el dinero es de sus clientes, ¿sí? Y pues no sería muy bueno que cuando el gobierno, pues es donde eso, no no, no, es, no es mi dinero. Es el clásico de Friedman que decía, cuando no es mi dinero, pues pues a lo mejor compro lo, lo, lo más barato, y lo peorcito, pues no es mi lana, ¿no? Cuando es mi lana, ¿qué hago? Ah, pues busco el máximo beneficio con el mejor menor, mejor menor costo, ¿no? Pero cuando no es mi dinero, me explico, y pues que de ahí fluya. sí Entonces, toda esta parte me parece que ya es hasta necio y relevante. Eh, aquí, no sé si estás viendo el chat, hay preguntas que te han llegado. Por ejemplo, pregunta a Will, ¿tú siento de otra postura política? No eres libertario, por supuesto nos entendemos en muchos aspectos, pero dice, ¿tú te consideras anti obrador o ante cualquier anti cualquier mala decisión? O sea, tú eres, ¿tú te consideras antiobrador no, no. O, o, o anti cualquier mala decisión? Yo he
3: sido anti Fox, anti Calderón, anti Peña Nieto y Anti López Obrador, porque, porque todos han sido pendejos y corruptos y mentirosos y. Etcétera, ¿no? ¿no?
0: sé hasta dónde no. tendríamos que irnos para encontrar. A mí yo creo que si me preguntas de los últimos 30 años, Cedillo, yo supongo que fue de lo mejorcito, irónicamente. Supongo porque no le debía nada a nadie.
3: Porque fue como muy gris, ¿no? Y no ¿Sí? hizo grandes cosas, pero... Es como no... un árbitro,
0: ¿no? Ahí está. Ahí está, no pero, se mete.
3: Eh, digamos, yo, yo soy antilópez veradorista porque a lo largo de estos que son 12, 16 años, o 18 años eh, ¿De que ha estado en la vida pública, ha demostrado ah, por... ser uno de los políticos más, eh, más dañinos. Claro, ¿no? Con, por supuesto. Propio poder, eh, y, y, y llegó al lugar donde puede hacer el máximo daño. Entonces, en este momento, 20 es, años, como, 20,
0: 22 es como el
3: COVID. Años. O sea, cualquier cosa que se pudiera hacer para... Digo, no cualquier cosa de, sí, dentro sí, de sí, lo sí, sí, claro. legal y lo razonable, pero sí, sí. cualquier forma de, de, de lograr que aminore el daño, que aminore el poder que tiene López Obrador de, de destruir, pues yo estoy a favor. O sea, ahorita yo votaría para que ganara cualquier
0: otro candidato que no fuera bueno, de moda. Ahorita, por ejemplo, eh, lo que se habla para próximas elecciones, vuelvo es la gente, porque, porque hay uno que le, le, les, les llamaban, eh, un, un columnista, no recuerdo quién fue, eh, que le llamaba los amlopentidos, o sea, la gente arrepentida de haber votado por Obrador. Algo que es muy cierto, y parece que sí sí es algo que se vea a luces, es que hay si sí hay una buena cantidad de personas que están arrepentidas de haber votado por por Andrés Manuel, sin embargo, no conocemos prácticamente a nadie, no conocemos a nadie que ¡Ay, oye, yo no voté por Obrador! Debía de haber votado por él. O sea,
3: creo que eso, eso no existe. Sí, y entonces, Yo ya conocí a, a un, a un anti-López Obradorista que, que ya se volvió López Obradorista ¿no? Porque. por sí sería. Creo que no es algo
1: curioso, ¿no? Sería interesante conocerlo, ¿no? Sería interesante la, este, la, la, platicar cuál fue la. Ajá, cuál fue entonces, la. la razón. razonar con él, no,
3: no sé qué tal. No creo que esté dispuesto a, a discutirlo. ¿eh? Yo ajá. creo que, y, y, que, que se, es, está conflictuado, pero sí. el hecho es que ya, ya no ya no quiere discutir, ya nada más este, lanza ah,
0: okay. ya sabes, frases...
3: a, a, a lo, lo que quería placer. llegar
0: es que bueno, ¿qué es lo que nos queda? tú por ejemplo allá en tu gremio porque yo creo que mucha gente, y lo sabemos mucha gente del gremio científico de cultura, etcétera yo creo que debería sentirse engañado y traicionado porque Muchos de ellos, pocos ¿eh?
3: Eh, eh, una gran parte, quizá la mitad de, de la comunidad científica votó por López Obrador, porque la comunidad científica eh, normalmente tiende a, a tener ideas eh, liberales eh, de izquierda en el sentido de justicia. De la eh, izquierda real.
0: Son liberales sociales.
3: Sí, y, y, y muchos somos de ellos.
0: Nosotros, somos liberales sociales, por supuesto que sí. Y liberales económicos
3: está... también pero también muchos, muchos eh, digamos, intelectuales de clase media que forman la comunidad científica, pues vienen de familias que sí tenían una tradición de esta izquierda latinoamericana, de, de, europea, etc. Entonces, pues sí sí pretendían este, rescatar un poquito aquellos ideales de los años setentas ¿no? Eh, y ahorita muchos de ellos están eh, decepcionados, enojados, pero sigue habiendo muchos que, que pese a todo, eh, por este efecto tan terrible de, de, que, de que haces cualquier cosa con tal de convencerte de que no te equivocaste. Correcto. Y eh, sí. lo siguen entendiendo.
0: La, la disonancia cognitiva no es fácil. Eh, entonces, bueno, todos lo que podamos hacer es de alguna manera decir, mira, no hay bronca, es simplemente, él va a ser seguido presidente otros cuatro años simplemente es tratar de dar un contrapeso pues, para que se analicen realmente estas estas decisiones o sea, y lo que se habla es que no sobre todo el año próximo no vamos a votar por un candidato, o sea, vas a votar por un chorro de liderazgos locales que van a tratar de reconformar la Cámara de Diputados y, y, y nos salen encuestas que dicen ahorita no, es que Morena se volvió a levantar 40% y que va a ganar todas las gubernaturas yo la verdad me voy de espalda y si eso pasa Martín este país se merece que se lo lleve la chingada, perdóname la expresión o sea, en serio, porque yo creo Oye, que en toda mi...
3: ¿No te has dado cuenta que ya se lo llevó?
0: No, no, no falta más bueno aquí estamos, ¿no? Yo veo que todavía estás en tu casa, tienes luz o sea, hay niveles, ¿no? o sea, sí, to... o sea, sí ya, pero pues, to todavía hay más, o sea, acuérdate siempre podemos estar peor
3: Mira, me dijo me dijo un amigo venezolano yo, yo fui a Venezuela cuando estaba en Maduro, digo, cuando estaba Chávez, Chávez todavía, ajá y me llevaron ilegalmente, porque uno como extranjero no puede participar a una marcha contra Chávez, uh -huh. por cosas que todavía eran me menos graves, ¿no? Claro. Eh, todavía no llegaba al extremo. Y, y varios de esos amigos se tuvieron que salir de Venezuela y me cuentan la, la vida. Tengo otros amigos que siguen en Venezuela y también me cuentan sus penas. Pero el otro día puse una foto del de un puesto de periódico de, de, de la tienda de los Tecolotes, uh -huh con la revista Cómo Ves. Y dije, ay, qué bonita se ve la revista Cómo la Ves con estrella, su portada. La la estrella. La de estrellita. La de la Dirección de Divulgación sí, sí, de la Ciencia de la, de de la, de la... la... Sí. Estaba la revista en medio de todas las otras revistas, pero destacaba la portada porque estaba muy bonita. Puse la foto y uno de esos amigos de Venezuela me dice, qué eh, melancolía ver un puesto de revistas con tantas revistas. Aquí ya no hay eso. ¿No? y me, te juro que se me
0: salieron las lágrimas claro, sí, o sea, eso es a lo que me refiero entonces, se lo está y se lo va a llevar más y depende mucho de que pues, de alguna manera, esta gente que conocemos y que tú sabes que no hay bronca, o sea, ni, ni me voy a decir te lo dije, ni, o sea, una cosa es eso pero realmente entender y decir ¿sabes qué? no es un candidato simplemente es la, 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 la... o la idea que yo he escuchado y me parece bastante sensata es, mira tenemos que tragar sapos, y simplemente que te informes un poquito, ¿Sabes qué? En mi distrito lo que voy a hacer es ¿Quién va adelante? No, pues va Morena, pues votas por el que le pueda alcanzar el segundo lugar, ¿Va adelante otro? hoy ¿Sabes que es del PRI? Pues ni modo, o sea, votas por el que va atrás de Morena, o porque le puede ganar a Morena, nada más, no hay de otra.
3: Esta Así. vez vamos a tener que ir por el voto útil. ¿Sí? Y por unirnos eh, con un, un objetivo común que es eh, eh, evitar que Morena siga destruyendo al país? porque es lo único que ha sabido hacer? Es que no
0: encuentro, yo por ejemplo, el otro día platicaba con Memo fuera del aire, eh, ¿te acuerdas de lo que platicamos? Y decía, es que bueno, es que a ver, tú dime, o sea, dices, ¿qué, qué, qué, ¿qué realmente puede mostrar la, la llamada 4T? Mira, aquí estoy avanzando el país. Uno diría, por lo menos con este gobierno de pseudo izquierda, yo esperaría ya que ya hubieran avanzado al menos, vamos, cosas que sea, que puedan perdurar en el futuro y que sean sí, claro. difíciles de quitar. Que sabes qué? El que el laboro. matrimonio igualitario ya estuviera, el órale, matrimonio. ahí están ya las, las las iniciativas, duro y dale, y ya hubieran pasado, güey, porque tienen mayorías. O, 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 o la adopción homoparental sin problemas, reducir los, los trámites de, de, de adopción, o, o por ejemplo, este, pues el, el, lo de la marihuana llevan un año y medio ya con la 4T ahí. Con... Bueno, pero es
3: que tú sabes que López Obrador no está a favor de... de claro la que no, porque ese no, güey es todo
0: menos de izquierda, ese güey se agarró porque mm. ahí le dieron aire, porque claro. ahí le dieron cómo, pero ese güey es de lo más conservador, es un evangélico mocho payaso, pan, es un viejo retrógada.
3: Bueno, ahora uh -huh. volvió a salir este, ayer eh, otra vez milenio, perdón, sí. pero Roberto bueno, que... Blanca en su columna el, el, el experto en religión sí. eh, pues revela una hipótesis todavía más espeluznante porque analiza el discurso de López Obrador eh, y, y en, en, la, en el grito de independencia sí, lo que repite de masones, la, lo de la fraternidad la, universal, la, la fraternidad sí, le... universal y dice, a lo mejor esa es la verdadera convicción de, de López Obrador, y habría que preguntarle, y habría que averiguar si, si de veras él es, eh, está a, refiriéndose a, a la gran fraternidad universal, que tú sabes que es una secta eh, pseudo-religiosa, pseudo-científica, uh -huh. eh, que no, no es así peligrosa ni fanática, pero sí es pero, totalmente loca, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, porque mira, también decían ahora ya luego, tú escuchas también, hablemos un poquito de Frenda, estos cuates de Frena decíamos, es que están bien ridículos. Hoy sale un video donde se vuelan las casas de campaña y dices, madre mía. ¿Otra vez? Sí, <risa> pero, es, pero dices, es lo que hay. Entonces, al menos no les voy a poner el pie, órale, dale por allá. Y, y de repente, hace tres días, neta, sale el video que están, rece y rece el rosario. Y dices, madre mía, a ver si no es, este, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero no sé no, ya. No, no,
3: o sea, en no, en este caso no, eh. O sea, no les frena para... Religiosa que es, es ridícula, no saben hacer las cosas, son muy pocos, entonces no, no sirven ni como aliado. Yo, yo digo o sea, simplemente único...
0: no te le alías, es no le meto el pie, pero demonios tenemos que hacer algo más, porque dices No, lo es
3: que, que frena nos perjudica a los demás opositores, porque hace que que los partidarios de uh -huh. López Obrador Puedan decir que todos los que los suponemos a lo beso, Son como los frenacos, ¿no? Que les dicen
0: los frenacos, los frenéticos. Dices, es que alguien debió pensar. Mira, yo me acuerdo siempre de ese, de ese capítulo de Los Simpsons, donde Homero está decidiendo el nombre de su hijo. Y se pone a pensar: Fulano, no, porque le van a decir así. Sutano, no, también le van a decir. Hasta que encuentra. Bart, ah, ese no, no es fácil de ponerle a post ese le pongo. O sea, sí, no, debería ser, bueno, ponle uh -huh. algo más. O sea no sé qué quiere pasar, entonces ahí están, eh, por ejemplo, a mí, aunque movilizaron X, 100 mil, 150, se echan, pero, ¿qué pasó? ¿Le toma la palabra a este loco? Pero es que no tienes que tomarle la palabra, es obvio que no se va a ir, es obvio que es colocarlo en la agenda, aquí en este programa, Martín, dejamos de hablar de sus tonterías, ¿eh? aunque diga cosas, llevamos meses que hablamos del país, hablamos de la realidad, hablamos de la legislatura, y dejamos de hablar de sus tonterías, que si el avión, que si la rifa, no lo tocamos porque es parte de la, de la de la del diálogo, bueno, no diálogo, del monólogo que quiere llevar. Ahorita ahora fue la juicio, el juicio a los expresidentes y nos lo va a machacar meses para llegar y estar presente en los medios.
3: Entonces, sí, claro, claro. Y ahí está, te das cuenta de que en eso sí es un maestro, no en saber estar presente, dictar la agenda, un poco como Trump, no, yo digo que López Obrador es el Trump de cuarta. Ah, por supuesto, mucho que, que llevemos años hablando de Trump y años hablando de López Obrador, cuando bueno, sabemos que, que no lo merecen. ¿no? <risa> claro
0: que sí, yo, yo lo, lo hemos platicado aquí, ¿verdad Memo? 2016, oye Memo, este, pues hablábamos, oye, pues ¿qué pasó? Mira, descubrimiento, se le un bien, nuevo que... cohete, eh, algo. Y ahora nos tiene que ocupar esto pues, porque nos amenaza día con día. Entonces, hablando, por ejemplo, un poquito de lo de Trump, pues, lo de su enfermedad, por ejemplo, que, que, que es una irresponsabilidad. Tú dices que, que, que Obrador no se cuida, yo no sé, yo creo que está encapsulado, a pesar de que está, creo que está más, más o sea, Trump fue más más, eh, más salvaje y por eso se contagió, pero yo digo que, que, que a Obrador lo tienen encapsulado, eso de que se ha expuesto, yo no sé si tanto, tiene mucho que yo no lo veo andar dando manos, etcétera, no lo sé, me puedo equivocar. En el caso de pero Trump. Que sí, pero pero maneja la distancia, no sé. Trump, por ejemplo, eh, ahorita, por ejemplo, con la enfermedad y todo, yo estaba leyendo las encuestas que salieron, ya después del debate y demás, parece que se ensanchó más la lo que vimos en el debate. Memo, aquí lo cubrimos, Martín, hicimos un programa y, cubriendo, y lo que vimos, ¿no? Yo tengo. Mira, Martín, yo te comento yo tengo gente súper de derecha por los libertarios, hay gente que es súper de derecha, y yo los mantengo, ya los hubiera corrido, pero no, porque si los corro de mi timeline, los dejo, los desamigo, me
2: encierro en mi burbuja de resonancia y ya no veo hacia afuera. Tengo que ver por los lados, ¿no? Entonces, acabó el, 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 el programa,
0: Memo, y neta, ¿eh? Lo mamaba no, qué madriza le meto y todo. Y nosotros que vimos, la ecuanimidad, poco, no es ninguna maravilla, Biden, simplemente más institucional más parece que para allá va sí. y como tú lo dijiste mi amor, yo no quiero que se muera yo quiero que se recupere que pierda y que allá allá si sí no hay de piña eh, Martín le tienen un expediente y por eso no se quiere ir no es por el poder ni nada es porque saliendo de la presidencia le tienen un expediente en Nueva York que, te, que lo, le va a dar sí, sí. dolores de cabeza Como agarrándose de un poste entonces <ríe> yo siento, y aquí lo hemos platicado, aquí no sé si te platicamos, también estuvo tu, tu tocayo, este, Francisco Martín Moreno.
3: Ah, no me diga. Ah, es que estuvo con más, nosotros en junio. Tiene me... que haber morenistas en la, en la hoguera. Sí,
0: entonces <risa> eh, ahí
3: la pasamos bien, pero, pero coincidíamos. No, este ¿no? Es un tipo muy simpático, yo, yo, me sí, no. mucho sus posturas políticas, pero este, es muy inteligente y es, es un tipo que vale la pena escuchar, y dialogar con él, ah, ¿no? Si quieres, y, y sí. es que, que, bueno... Si te Ay. interesa
0: y tienes el tiempo, te busco y te mando la liga del programa, pues si lo quieres ver, ahí está grabado. Se quedó ahí. Pero algo que algo que coincidíamos era que si gana Biden, le va a pegar a, al Obsobrador. O sea, no estaba, en, o sea, mira, desde el puro cálculo político, o sea, no tiene diplomacia ni nada cuando fue ahora al viaje con Trump, ves que fue a, a saludar y todo, y que de alguna manera le sirvió para la campaña de Trump, o sea, porque puso video del Obrador, que le echa porras y no sé qué tanto, nadie se reunió con la campaña de Biden, o sea, lo despreció. O sea, hay un pequeño cálculo político que pudo haber ahí de, mira, vete con la campaña de Biden y dile, mira, pues es que pues, es el presidente, pero yo también te apoyo, ¿eh? o sea, ¿por qué? Porque hay la posibilidad, y se habla de que si gana Biden, pues, pues, ya no va a ser tan fácil eh, hacer y deshacer, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Y, y mira, yo tengo en mi, en mi tabla esa gente que dice, es que la economía va a valer gorro y todo. La economía que tiene Trump y género es un espejismo porque no redujo el gasto. Trae un déficit brutal y que en 5 o 10 años va a agarrar. O sea, ¡bajó los impuestos! Sí, güey, bajaste los ingresos del gobierno y le bajaste al gasto. No, ni madres, al contrario. La deuda se fue a 22% millones de millones de dólares, güey. Entonces, pero eso muchas veces la gente no lo ve. El punto es que...
3: En digo, su... yo el otro extremo es López Obrador, que cuando había que endeudarse como emergencia, ¿Sí? no quiso y nos tiene eh, como nos tiene, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Es, 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 había una parte ahí de que inicialismo que dice, bueno, puedes aplicar porque pues, es peor que la gente. Sin embargo, algo muy cierto que decía el doctor Fauci, y también creo que lo mencionó, hijo no me acuerdo de su nombre, también yo no tengo una memoria idética, pero especialista lo, lo han mencionado, mira, tú puedes estar dándole dinero a la gente, pero la gente no está gastando porque no se siente segura, tú tendrías que en lugar de estarle dando dinero es en controlar la pandemia en un principio en Estados Unidos, Hacer lo que te mandaban los cánones, un adecuado confinamiento para reducir los casos, chingos de pruebas y poder reabrir y mantener abierto con un control, con medidas de control biosanitario y que la economía siga moviendo. Porque se habla, fíjate lo que son las cosas, la gente en barrios de clase media baja y baja está consumiendo y solo se ha perdido un, un movimiento de la economía de un 15-20% ahí. Pero en los barrios y en los lugares de alto poder adquisitivo se ha perdido cerca del 90%. Y es que, irónicamente, esas, ese poder adquisitivo alto es lo que mueve más parte de la economía. Esos gastos suntuosos, esas salidas a restaurantes, a, a viajes, etcétera. ¿Y por qué pasa eso? Porque esa gente no tiene necesidad de salir a trabajar o a consumir. Yo no me siento seguro, yo no salgo. ¿Sí si me explico? Y está pegando. Entonces, lo que dicen uh -huh. es, tú tendrías que estar todos esos billones de billones de billones de dólares, bueno, billions and billions, miles de millones para nosotros, tendrías que estarlo invirtiendo, güey, en hacer lo que te dicen las autoridades científicas para controlar la pandemia y que la gente se sienta segura para poder consumir no está dando el dinero, porque dicen, creo que ya aprobaron el segundo estímulo, ya se está hablando de un tercero, y se está endeudando Estados Unidos, y endeudando, y haciendo una bola de nieve, y no se, no se acaba de
2: reactivar la economía.
1: Bueno, el segundo no se va a dar hasta que no este, este que no gane Trump, Trump dice que Ajá. no, no <risa> lo hace y, y lo, tiene, lo tiene congelado.
0: Así que, Sí, el segundo, o sea, no va a pasar. No. ¿Porque
1: sí, que... no va a pasar el Senado.
0: Porque a ah lo que quieren es que los los demócratas quieren que rescatemos sus pobres y perdidas ciudades demócratas, liberales asquerosas, no quieren realmente ayudar a la gente, o sea, ¿qué clase de tipo? Haz de cuenta que estoy oyendo a Obrador es Obrador Región 1 no, no, no. es un lo, lo populista que, de derecha y un populista que, de izquierda bueno, la, Isque, la, cita
1: de Trump, se... la cita de Trump ahorita este que es, es, es asquerosa es este que no dejes que el COVID ah, domine tu vida Sí. Como, no, este, como, si, como si las personas que se murieron se dejaron dominar por, por el COVID. ¿no? O sea, es lo
0: que dice. Pero fíjate, ahora, si, si leyeron más o menos, a ver, yo, yo, yo eh, como dicen los, los gringos, ¿no? Piece Together, The Story, parece porque decías, oye, ¿cómo es que ya se ve bien y regresó a la Casa Blanca y demás? Estaba leyendo sí, sí. que lo que le dieron, bueno, el cóctel que le dieron es sí. anticuerpo sí. sintético que se llama regenerón y que esta madre obviamente no le enseña a su cuerpo cómo combatirlo, o sea, le ayuda a respirar mejor y demás, pero básicamente tiene un periodo limitado de efectividad y que si no mejora, o sea, puede recaer y ahí podría ser algo, algo grueso, que es lo que pasó, por eso mejoró y por eso ya hay, y, y, todo es, ya saben, todo es imagen, ¿no? Todo, todo en Estados Unidos es imagen, y ahí va de regreso, ¿no? Y que dicen que eso, esa frase que dijo Memo ahorita, pero lo más significativo, llega a la Casa Blanca, ¿cuánto tiempo, Martín? Más o menos tienes como, como foco de contagio una vez que tienes positivo. 10 15 20 días. Hay gente que dice que hasta 90 días incluso podrías estar. No,
3: no, 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 no es este, es muy variable, eso te puedes pasar. Semanas incluso eh, que ya das negativo y puedes seguir todavía un rato eh,
0: Entonces, se quita la mascarilla ahí con gente en el sí, cuarto. Primero. Sí, o sea, es, es asqueroso. Se hablaba en algún momento, en algún momento de que estaba fingiendo aquí decían que sería algo muy riesgoso porque era como que un gamble, bueno, una apuesta medio arriesgada no,
3: ya, ya, ya quedó claro que, que es casi imposible, yo también dudé mucho cuando dijo que se había infectado dudé mucho, pero ya el, el, el tamaño del complot que tendría que hacerse eh, ya no, pero además eh, si sí, mucha gente lo vio como señal de, de debilidad señal de irresponsabilidad sí. lo han criticado mucho entonces no, no creo que, no que lo haya
1: No, de hecho está ensanchando, está perdiendo votos es por, por, por eso este, 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 se este, este, no, no fue estrategia. Déjate, comento un, un pequeño detalle que se le agrega a la lista de cargos que va a tener Trump. A ver, a ver. En Estados Unidos no se andan con payasaditas. Uh -huh. Si en Estados Unidos tienes una enfermedad sexualmente transmisible. Y tú sabes que la tienes. Y a, a este con, con, con este conocimiento, tienes sexo con una persona sin protección y la persona adquiere esa enfermedad, te haces automáticamente este, liable por, por, este, por lo que le pasa a esa persona. Accountable, ¿no? You have to be accountable. Bueno, pues, bueno, si esta, sí. si esta persona empieza a tener, o sea, puede ser demandado y puede ser, eh, vas a ser responsable por, este, por una serie de cosas, incluido, en el peor de los casos, si hay personas que se mueren claro. o si una de esas personas se mueren, o sea, básicamente eres, ¿como un un... uh -huh. oh. y entonces en este caso alguna, o sea, se, se pudiera pensar ok, Trump eh, supo desde el miércoles que estaba, pasado que era, positivo. Que, que era positivo y no dijeron nada se mantuvieron este, eventos en los que siguió como, como uh, buen Trump, este, sin mascarilla y todo. El jueves se le volvió a hacer, este, un, el jueves en la tarde se le volvió a hacer el, el estudio para confirmarlo y se confirmó. Y la orden fue: cállense. Hasta el viernes fue cuando se de, de, de determinó decir: ok, lo estamos, este, estamos confirmando. Y al baboso del doctor que, este, que al, sale a decir este, de empieza a decir marca. ah sí, eh, sí este, lleva 72 horas desde que le confirmamos y, o sea, se le salió, se le salió al mes o sea, ya, ya confirmó y entonces alguien le pregunta oiga, oiga, oiga oiga <risa> dice 72 horas pero, pero, pero apenas nos acaban de decir ayer, o sea, ¿cómo, ¿cómo está eso? y pues se ve que se le baja el, el color al, al, al doctor en ese momento y, y ya luego empezaron a decir, no, no, es que lo que quiso decir es que este, desde entonces se contagió, lleva 72 horas contagiado, nada más que hasta ahorita se lo detectamos, ¿no? Y, este, y obviamente ningún test te dice cuánto tiempo llevas de contagio. Entonces, se, 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 pero, pero por ejemplo, si eso es, es algo que se puede determinar y si alguna de las personas que se contagian potencialmente Trump sufre algo fuerte, incluida una muerte, podrías, eh, con, bajo las leyes de Estados Unidos, podrías básicamente hacerlo responsable a él, ¿no? Entonces, este, ya, ya son más cosas que le agregas, y como tú dices, ahorita no se habla de todo eso, pero ya es otra cosita que pudiera hacer cuando salga, lo que lo mismo le puede caer, ¿no?
0: Sí, está. Es? Bueno. Pues esas son las, las, las eh, situaciones actuales, Martín. Eh, como siempre, pues para nosotros es un placer tenerte aquí, esta es tu casa. Y bueno, ahorita esta parte, que inherentemente cuando tiene que ver con algo directamente con la ciencia, pues te agradecemos que nos acompañes. Muchas Entonces, gracias. te fijas, aquí la, la plática, pues gira en torno a, a todo. El, el punto es como dijo Memo, <risas> podemos ser de, de ideologías, bueno, de tendencias políticas y bueno, distintas, pero siempre lo hemos dicho aquí en este programa, durante ya, vamos para 12 años, ¿eh? déjame le digo haciendo esta ¿Doce cosa. Años? Empezamos en 2009.
1: Bueno, wow. el programa me... se empezó. Yo no me Oye, me le pegaste como cuatro.
3: Una última cosa que volviendo a, a lo de los fideicomisos y la ciencia eh, el otro efecto terrible es que eh, vamos a perder toda una generación de científicos porque todos los jóvenes de acuerdo. que en este momento estuvieran considerando estudiar quedar... claro. ah, bueno,
0: No, no, no estudiar ciencia, claro, no me conviene decir,
3: claro. para ser científicos sí. Se, están cambiando de planes, porque están diciendo entre la pandemia y la escuela online y todo eso, y luego que, que se está cayendo la ciencia y que ya no va a haber becas y que ya no va a haber recursos, pues va, vamos a perder una generación de, de científicos, aparte de la fuga de cerebros que, que ya está viendo, este, todavía mm. no se nota, es... pero yo, yo... Tengo amigos que están buscando desesperadamente a dónde ah, irse, hay ¿no? Hay que
0: vivir, a lo único que no se acostumbre es a no comer uno, Martín. Entonces, entonces, ¿no es a volar gaviotas? No, ya, pues, a volar gaviotas. No,
3: no, no, no vamos, vamos a, a sufrir mucho este el efecto de esto que se está haciendo, a menos que, ya, ya vi que mañana se reanuda la discusión de, a las nueve. ¿Le pararon? De, ¿Le, de, pararon? De tonito, uh -huh. ¿Le pararon? por la toma de la tribuna. Sí. Y lo... Y los madrazos, <risa> espero que haya videos,
1: porque
0: quiero divertirme, no
1: bueno, quiero bueno, sí. el canal del Congreso estaba transmitiendo
0: continuamente algo de mira, vivimos, mira George Orwell nos dijo que en el 84 y que iba a haber cámaras en todas partes, lo que no nos dijo fue que cada quien, cada uno de nosotros iba a ser una cámara, entonces allá iba a haber sí. cámaras o sea, algo tiene que salir es, es, me parece imposible que no salga algo ahí, no entonces empezaremos a ver, yo espero eh, pero bueno, si es así te
1: mando saludos a la dice, audiencia Eugenia Salazar, Martín te
0: mando saludar Martín, ahí, ahí, Ay, Martín.
1: saludos.
0: Ahí, ahí para la próxima te digo este, lo que voy a hacer la próxima es directamente te mando la liga, para que también estés viendo el chat y no te mande yo a buscarlo no
3: ya sí, está el Celmus, no, ya, ya lo abrí en el celular,
0: ok, sí ahí está Cel ¿Te acuerdas de ser? también nuestro amigo de Facebook sí, sí, nosotros, sí. estuvimos ahí organizando todo. Y ahí se queda la invitación para la próxima, Martín. Para nosotros siempre es un placer que, que nos acompañes.
3: Y lo que yo sí, quería decir y, hace rato. No pondrá tarde, pero eh, no, 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 coincidió que teníamos charla. Sí, sí. Se suponía que acababa a las 10 y dieron las 11 y seguían
0: preguntando. Sí, sí, sí. sí así, así <risa> pasa, ¿no? Aquí, bueno, le pregunto a la audiencia, ya no tenemos tanta, teníamos un poquito más de. Tenemos hasta 25 eh, uh -huh personas viendo en, en, en vivo, ahorita estamos con 12, eh, pero les digo si tiene alguna pregunta, por ejemplo, para Martín, pues por favor, eh, a fin de cuentas, lo que yo te decía, mira, aquí podremos decir, no estamos tan alejados, ¿eh? tampoco hay que hay que ser francos, estamos mucho más cerca que alejados en cuanto a tendencias políticas y demás, sí, pero sí, lo, hemos, yo sé. lo hemos platicado aquí con los, con los amables invitados, aquí hemos tenido hemos tenido gente como tú, a Roberto Blancarte ha venido al programa, tuvimos a Richard Dawkins en algún momento, o sea, a, a, wow. a, sí, entonces, pero al final siempre encontramos que, por ejemplo, tuvimos una persona hace poco, un amigo que vive aquí en Aguascalientes, porque ahora yo estoy acá, este, y que vino a defender el, que el, él el, el es pro vida, ¿no? Y estuvimos y nos dimos hasta con la cubeta y todo, y sin embargo al final, ¿sabes qué? Podríamos sentarnos y encontrar un punto de convergencia para una realidad que tenemos siempre. Y yo siempre le he dicho, yo podré pensar de una manera, pero si la evidencia, si la realidad nos muestra algo, o sea, cuando la realidad y la y la, claro. y la teoría están en desacuerdo, la realidad gana, güey. Y ¿sabes qué? Bueno, tengo que yo ser lo suficientemente... Eh, pues, no quiero no, decir pragmático, maduro. porque eso implica otra cosa. No, 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 maduro, realista.
3: Maduro, sí, sí, claro. Bueno, es que eso es, eso es lo que tenemos los científicos y la, y la gente que estamos acostumbrados a pensar de manera... Y racional y crítica que, que podemos cambiar de opinión y no tenemos problema con decir ah, ok, estaba yo mal ¿no? <ríe> ya, me convenciste eh, pero el gran fracaso que hemos tenido es que no hemos logrado eh, educar a los mexicanos, y bueno, no es un problema de México, es un problema del mundo en ese pensamiento crítico no de, de ser capaz de de supeditar tus creencias y tus deseos a, a, la, realidad. a la
0: realidad a mí y me bueno, gusta mucho para cerrar, para cerrar esta parte hay una anécdota que cuenta el mismo Dawkins no sé si lo ha he hecho en un par de ocasiones donde habla de que en una reunión que estuvieron en, en Cambridge eh, fue un, un científico estadounidense a, a dar una charla una plática, una demostración de su investigación y básicamente esa investigación cuando termina desmentía o tiraba por la borda la investigación de mucha gente ahí que estaba ahí presente, ¿no? Uno de ellos, un científico británico, cuando acaba la presentación, se para, va, lo saluda y le dice amigo mío, gracias, he estado equivocado 15 años. Y se dan la mano y se abrazan y todo el mundo aplaude. Ese es el ideal científico. Oye, claro. pues, o sea, no. la gente normal <ríe> pensaría, oye, güey, o sea, pff, lo que invertí, lo que representa, no, o sea, güey, qué bueno que, que me viste, que pues ya no, ya no sigo echándole por ahí, ¿no? Ahora me voy por acá y, y, y se interesa. Y lo que yo quería comentar hace rato era esta parte de que, ok, no tenemos que ser lumbreras para poder aprovechar de manera importante la ciencia. Si tenemos científicos preparados, técnicos preparados, ingenieros preparados aquí, puedes aprovechar cualquier cosa. Uy, el mundo es global y puedes aprovechar... Y se pueden compartir, lo estamos viendo ahorita con lo de COVID, científicos alemanes con, con españoles con, están intercambiando información por la red y todo y se traspasan. Oye, yo descubrí esto y se, se escribió este paper y todo se está nutriendo y va a ser un conjunto, a pesar de que lleven, lleven la punta algunos laboratorios, o sea, algunas iniciativas, se están nutriendo de todas partes y, y yo creo que es un esfuerzo conjunto.
3: Oye, se, se me olvidó un, un ejemplo importantísimo de, de algo grande que sí se hizo uh -huh. en México, la colaboración del gran telescopio milimétrico de la Sierra Negra de, de Puebla. Uh -huh. eh, en el des, bueno en, el, en, ah, en sí, general, en sí, la imagen de la negra sí. hace año y medio. Uh -huh. sí, sí, este, sí. Ahí, o sea, eso es algo tamaño eh, premio Nobel, ¿no? Y se atribuyó eh, se se ahí, sí, sí, sí. sí.
0: Y, y se hablaba ¿Sí? de que estaba en peligro por los este, los asaltos y por el crimen organizado. Ya no sí, podían sí, ir sí. los científicos, entonces ahí el Estado está fallando con su con su con una de sus misiones más básicas de supuestamente existir, ¿no? O sea, también eso nos afecta a la incompetencia de este gobierno. Con toda la corrupción y con todas las broncas, pues estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Se supone.
2: Así es.
1: Yo quería comentarle acerca de eso, este, Martín. Me, me gustaría saber tu tú, porque obviamente tú eres la persona que... Sí. ciencia. Este, precisamente acaban de darle el premio Nobel a tres personas acerca de, este, de, los, uh, de sus avances en, en el descubrimiento de los hoyos negros y, y particularmente del hoyo negro en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Este, a mí se me hace súper emocionante eso porque, eh, pues obviamente... Es, es algo que va poco a poco cambiando nuestro entendimiento del universo. Y no sé quería quería, quería escuchar qué, qué, qué era lo que tú pensabas acerca de ese, de ese detalle. O sea, yo, a mí me fascina la, la, la galaxia y los, el espacio. Y, el negro y, en, la galaxia. Galaxia,
2: ¿En
3: el centro de la galaxia o acerca del premio
1: Nobel? Del, bueno, del premio el Nobel en general. O sea, de...
3: Pues mira, lo que te puedo comentar es lo que escuché en un diálogo bien interesante que tuvieron a, a las 4 de la tarde. Sergio de Régules con Miguel Alcubierre, uh, que sí. es experto en Hoyos Negros, sí, sí. O sea, ese es su tema, este, eh, y, y por lo visto, pues sí fue muy interesante, eh, o sea, la mitad del premio Nobel se lo dieron a Roger Penrose, que, uh -huh. que aparte de varias ideas muy mafufas que tiene sobre el cerebro y la mente, es sí. un genio de la humanidad, es, es un hombre que ha producido cosas verdaderamente extraordinarias, y fue el que probó, que eh, lo, lo que explicaban es que eh, después de que Einstein publica la relatividad general, creo, ¿no? sí. eh, alguien deduce que podría ocurrir eso de, de, de un objeto tan compacto y tan masivo que distorsiona el espacio-tiempo al grado de que no pueda salir ni, ni siquiera la luz, ni la luz. Uh -huh. sale el concepto como, como una posibilidad teórica, eh, comentaba que Einstein se murió sin, sin quedar convencido de que pudieran existir los hoyos negros, eh, porque al parecer eh, los cálculos suponían que la masa era un punto, entonces decían, bueno, si, si supones que la masa es un punto, pues, pues sale ese resultado, pero en realidad no, no ocurriría así en la realidad, no es, es un efecto de que está simplificada, no sé qué. Entonces, uh -huh. el que probó matemáticamente, así como pruebas un teorema, ¿no? que sí se podía, eh, que sí podía ocurrir en, en físicamente ese fenómeno de, de que eh, se formara un hoyo negro, fue Penrose. Entonces, uh -huh. a partir de ahí ya no era una posibilidad teórica, sino algo que sabían que podía ocurrir. Eh, y después, los, la otra mitad del premio Nobel se lo dan a. A los dos investigadores, la investigadora y el investigador que no me sé sus nombres, este, por descubrir el, el, esto del hoyo negro en el centro de la galaxia, que es un hoyo negro supermasivo, pero dicen que, que para ser de los supermasivos está chiquito, que si no tendríamos aquí efectos eh, que sí si nos eh, llegarían, ¿no? Eh, no, a mí los hoyos negros me han fascinado, o es sea, el concepto mismo de hoyo negro, sí, me claro. ha fascinado desde que era niño, ¿no? Desde, 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 que lo que, leí. Desde, desde
0: que vimos el hoyo negro de Walt Disney,
3: ¿quién no se acuerda desde de eso? ¿Me crees que no la vi? Pero yo ya serio? estaba grande cuando salí esa.
0: Oh, sí, bueno, sí, yo la vi como con 10 sí. años,
3: y Pero fantástico. yo fui una exposición que hizo la UNAM, ah. en donde había un, un, un hoyo negro, entrabas a un cuarto oscuro, sí y no se veía casi nada, pero al fondo en la pared veías un, unos tubos de neón, sí. y ya que te acercabas, esos tubos de neón así en forma como de, como de círculo, sí. había un letrero que decía eh, lo que es un hoyo negro, ¿no? Te lo explicaba así muy brevemente, y a mí el, el cerebro me hizo así como tu masa crítica, así, ¡pum! No, <risa> <risa> no a mí, para yo, mí fue eso. Lo... Buscaba yo información sobre lo que era un ojo negro y en ningún lado venía. O sea, yo tenía una enciclopedia que habían comprado mis papás que decía que si algún día el hombre llegaba a la luna sería en un cohete como este, ¿no? Este, hasta que en las elecciones del Reader's Digest salió un artículo sobre los hoyos negros, porque se leía en mi casa. Sí. Eh, uh -huh. No le entendí nada, porque no, no lo explicaba, ¿no? Claro. Te lo describía, pero no te lo explicaba. Y pues es que es bien difícil explicarlo. ¿no? Hay, hay
0: por ahí, no me acuerdo si fue si es de Miguel Alcubier precisamente, que, que de hecho es un video donde explica, lo vi hace poco, explica este un poquito cómo funcionaría su Warping Giant, está bien interesante, sí. este eh, y también da, a, explica por qué la foto del hoyo negro fue como la vimos. Cómo se dobla y entonces pues, está bien interesante. Ahorita no, no me acuerdo, lo he visto un par de veces y lo entiendes en ese momento y ahorita ya no me acuerdo porque básicamente ves como el reflejo, o sea, es, es curioso cómo ves la esfera, no, 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 no ves, ves el, el, el horizonte de eventos y todo, ¿no? Sí, y que sí, de sí, alguna es, manera el, la, lo que es, lo que vemos en Interestelar es, es bastante acertado, o sea, es, es, es bastante está bastante bien hecho. Sí, esa jalada de lo de que el amor me condea ya es otra pendejada que tiene que ser Hollywood, ¿no? Pero, pero, si pero
3: vamos. Fin, el, de, el de Interestelar, no se parece tanto al, a la foto. O sea, pero, se pero ahí de... le da,
0: ¿no? Tienes esa idea, ¿sí? Porque pues te digo, tú ves el hoyo negro, de, te repito, búscala por... Ahorita en internet la ves de pueden encontrarse, la pides a tu amigo en Japón, o sea, alguien que la tenga por ahí. Y, y, este, y ves el hoyo negro de Disney y no, nada que ver. O sea, es un hoyo negro, así que está como girando y todos de acuerdo, o será. Era... Pero, pero a mí me, me llamó mucho la atención y desde ahí son cosas que se te quedan para que después te guste el espacio, o sea, a lo mejor no soy, yo no soy tan aficionado, sin embargo aquí mi, mi niña está creciendo, ya cumplir siete años y, y ya vio Star Wars y ya empieza, o sea, por ahí entras, ¿no? Por la ciencia ficción empieza a entrar, ¿no? Entonces le gusta y le llama la atención. Y ahorita ella ya agarra con sus siete años y te dice yo ya, perdón, con sus seis y medio y ya se sabe el sistema solar muy bien y ya sabe que es un año luz. O sea, eso muchos adultos no lo tienen en este país. Y a mí me sorprende porque casi casi la aprende. Hay un dicho que dice, este los niños pueden aprender casi cualquier cosa si tienen el internet y le vas llevando. Y ve muchos videos y va brincando y va brincando y hay una serie por que se llama los eh, Storybots y, y preguntan así de cosas y les enseñan desde cómo funciona el ojo humano, cómo se refracta la luz, el espacio. Entonces, a mí me llama mucho la atención y aquí sí hay, sí hay cielo para poder comprar un telescopio, entonces he estado, que eventualmente voy a poder por aquí estamos, vivimos aquí cerca, hay, un, hay un, se llama un cerro que se llama el Cerro del Muerto y lo tengo literalmente aquí a 20 <risa> minutos. De hecho, de hecho hacen procesiones, se supone en Día de Muertos que este año no van a hacer, pero suben y así bien, con claro. y este, y es interesante ¿no? o sea, lo que podría probablemente hacer, pero ese es, ese es el lo que sería, como dicen, el joy el, el, el gusto de ver una mente despertar, ¿no? ver a tus hijos en ese sentido así, y, y esa es una cosa muy interesante, ¿no? que yo creo que vamos a ver, pero bueno, esa es anécdota Me,
1: me, me suena un poquito también, este, un poco la, la parte generacional uh -huh. Eh, no, no sé lo que tú opinas Martín, pero por ejemplo a mí se me hace que eh, tú dices, eh, Einstein este, se murió sin estar convencido de lo de los rollos negros no uh, puede ser un poco también el hecho es que, que quieras que no tienes un pensamiento de cómo funciona el universo y es dificilísimo cambiar tu paradigma, paradigma mientras, mientras los niños de la generación que siguen no, no traen ese candado, y por ejemplo yo siento ahorita, los, los niños ahorita eh, que escuchen si sí, algunos empiezan a escuchar lo que está hablando de, este, de astrofísica o de astronomía, que hablas del, de la materia negra, de la materia oscura, bueno, en inglés de Dark Matter. Es, ese era, por ejemplo, un concepto que para mí jamás me lo presentaron en, 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 cuando era niño. Y, este, y, 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 y tratar de, de, de entender el hecho de lo que es la, la antimateria o el, o el Dark Matter o, o todo eso que es algo que técnicamente existe en la realidad, pero pero conceptualmente lo tienes que, que entender antes de poder... Pues para mí es un candado, ¿no? Y, y tienes que romperlo. Y, y sin embargo, o si a tu siguiente generación ya entran con eso y, y ya ese candado no lo tienen y se les hace más fácil entender, pues es más fácil pasar al avanzar, siguiente paso, más, ¿no? Claro. Y, y a mí es lo que tenés que uh -huh. No,
3: digo, yo no, no tengo hijos, pero sí me imagino que que se va permeando ese, esos conceptos en, en la cultura uh -huh. ahora sí que en la cultura popular ¿no? y, y ya, ya empieza claro, se simplifican y a veces nah. se deforman mucho no ahorita todo el mundo <risa> habla de paradigmas y de, de saltos cuánticos y cosas así, pero <risa> digo, a mí me emociona mucho que, que algo que a mí, yo creo que me inspiró así, una de las cosas para ser divulgador y de, es eso de los ojos negros, ¿Sí? que le den el premio sí. Nobel a eso, me... me te emociona, sí, sí, sí. ¿no? Te ponen la piel chilita.
0: O sea, Oye, bueno. es algo que invirtió. Por último, este símil, por ejemplo, que hiciste ahorita que decía Club Penrose. Penrose demostró matemáticamente algo, ¿no? Que a veces es, es bien importante esa situación y no todos podemos hacerlo. Y es parte de esa colaboración. Me hace recordar la historia de Faraday. sí, Que Faraday no tenía la capacidad para hacer el cálculo para muchas partes de lo que fue sí. su descubrimiento con el electromagnetismo. Y creo que fue Maxwell, creo que es Maxwell el que llega y le dice: A ver, güey, presta, y yo te los hago, y se los manda. Mira, güey, esto es el campo electromagnético y lo demuestra, ¿no? Le da consistencia, y es lo cuando ya puede presentarlo en la sociedad británica. Y dice: Ay, güey, estás Tenías la idea bien chido, ¿no? O sea, la intuición de Farada y todo, los experimentos, lo demás, pero yo no lo podía de alguna manera este organizar, ¿no?
3: Bueno, es que por eso coopera uno en ciencia. La, te confieso que no conocí esa historia, ¿eh? la voy a buscar. Búscala,
0: búscala. Eh, sí, estoy casi
3: pero... seguro
0: que es Maxwell. No me acuerdo si es Maxwell
3: y, y Maxwell... Pero, pero eso, eso es Busca lo de todos los manera. días ahora en ciencia, ¿no? O sea, si quieres hacer algo, pero no sabes clonar genes o, o no sabes hacer estadística, pues te buscas a alguien que sí sepa y haces equipo, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y, y es una historia bonita en este caso porque Faraday ya iba para o sea, ya iba para abajo ya había dado lo que podía y empezó a tener situaciones, no me no acuerdo si fuera de la edad, como cosas como Alzheimer, cosas, o sea, él empieza a tener un de, de deterioro cognitivo a esas alturas y Maxwell va para arriba y Maxwell fue, si mal no recuerdo, y por eso digo que es él, porque Maxwell era un cuate acomodado, o sea, sus papás, su, su familia bien, hijo único, pero brillante, y pues eh, se, se o sea, destaca, ¿no? Y es esa parte que es lo es también bonito de la ciencia. O sea, no, no conoce clases. El que quiere descubrir y quiere entender, boom, ¿no? Y esa capacidad de estar acomodado le permite a Maxwell decir, yo yo lo ayudo, y qué interesante esto. A ver, vamos a poner, saca el lápiz, haz de cuenta? Saca lápiz y papel. A ver, vamos a poner y a ver, sacar las ecuaciones para demostrar lo que Faraday había investigado. Y se lo manda. Y aquí lo recibe, <ríe> ¡ay, qué buena onda, ¿no? Y de ahí, de ahí se avanza mucho, ¿no? O sea, digamos que Faraday es es este el padre del de conocer el electromagnetismo, pero, pero Maxwell, digamos que él hizo la chamba también, y, y, y entre los dos dan esa contribución, que pues ahorita pues la vemos en todos lados, o sea, Faraday está en todas partes, bro. o sea es una locura.
3: claro ¿no? claro claro Oye, pues dice mi computadora que ya es la una de la mañana y que ya Vámonos me debo ya. ir. A...
1: Nos estamos despidiendo desde hace rato, ¿El que mucho se despide, sí. no se quiere ir. Ahí, este, ahí les, les, este, les... Dejo como detalle bonito, nada más que dije que lo iba a mencionar, este, los Proud Boys eh, este, de, de Trump. Resulta que, este, que Trump mencionó a los Proud Boys en el, en el debate, Ajá. para los que lo vimos, sí. en, lo, en los cuales le estaban diciendo, a ver, vas a estar en contra de, este, de, 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 ya sabes, la supremacía, de los movimientos de supremacía blanca, vas a decirles que, que le bajen y todo eso. Este, se lo preguntó directamente el Wallace a Trump y Trump lo único que se le ocurrió decir es no pudo decir que sí, porque es Trump y no se, sí. era la pregunta más fácil de contestar y decir, sí, claro este, estoy en contra del racismo casi casi no, y se le ocurrió decir, bueno, Proud Boys, este, que es el movimiento de supremacía blanca, Proud Boys este, mantenga ese bajo, ¿no? Y el chiste es que el Proud Boys tomó eso así como que, ay, este, el Proud Boys es básicamente un movimiento de supremacistas ajá, blancos ajá. y este, que dijeron ah, este, sí, este Aquí estamos, señor presidente, ¿no? Hicieron un par de, de olas. Y resulta que un, una persona, actor, eh, llamado George Takei, lo, conoce, lo reconocerán de su participación como en Star Trek. Y, claro. este, y además, claro,
3: este, inteligentísimo en sus tweets, activista gay. ¿Activista?
1: Este, bueno. Pues dijo, dijo, este, a ver, vamos a, vamos a retomar el hecho de los Proud Boys, ¿no? Y empezaron a hacer el tag de Proud Boys, este, simplemente diciendo, pon foto de, de ti, de tu pareja, de tu significant other, obviamente diciéndole a toda la comunidad gay, pues resulta que cambió completamente el discurso, no y si ahorita tú le pones hashtag Proud Boys, ves Hola, una bola de arcoiris por todos lados, una bola de fotos que representan el amor este, entre dos personas del mismo uh, género, y, este, Ay, y le sí. tumbaron fuertemente <risa> eh, eh, esa, esa retórica de odio que es básicamente la que estaba aquí de alguna manera manejando, entonces es, es, es muy bonito, a mí se me hizo algo que quería comentar porque, porque fue una persona, o sea, en este caso yo hasta que ahí el que dijo,
0: a ver, vamos a tratar de retomar esto de otra manera, vamos a darle otro, otro. eso ya lo habíamos visto este, con otra situación ¿Y, y si alguien, la verdad la, la, la comunidad este, LGBT TTTI, en
1: Estados Unidos es muy
3: activa y, y para eso se pintan solos. y Mira qué bueno, sí. qué bueno, Ajá, qué bueno, o sea, sí. está perfecto. Pero, Abue, no o
1: sabía, sea, voy a ir a buscar ahorita, George. Si sí pone Hashtag Proud Boys, vas a ver lo que te sale. Va, 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 es, es bien definido y te pones a ver. Y, 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 y enojadísimos los Proud Boys porque diciendo que, este, o sea, que básicamente lo, era un ataque completamente. Si ellos, o sea, ellos consideran que es una ataque de realmente nada más es claro, no una inundación eso. sí, les enseñaron su, su, su discurso de odio, curiosamente ah. no ahí es una, una, una muestra de, Trump, de Love Trump State
3: bueno. Pues bueno. Oiga, muchas gracias por haberme invitado siempre. y perdón por sí, estar pero... tarde, no, no, no. estaba en la charla pero este, siempre ah. Que, ah. Ah. que estoy
0: oye, te quería pedir una de esas este, Martín, a ver aquí, aprovechando que estás por aquí obviamente, nos vemos pronto en otra ocasión eh, ¿Tienes contacto con, con Miguel Alcubier? ¿Crees que le podrías poder pasar tú? Sí, sí lo conozco. De sí, que claro, claro. nos, nos, nos diera, porque yo no tengo el contacto. Algunos los he ido obteniendo a lo largo de los años. Y pues tenemos mucha gente, pero si tienes, ¿podrías pasarle una invitación? O me dice, o sea, sí, hablar sí, con todo que, que ya yo le pueda mandar un mensaje y que nos venga a
3: platicar sí, un poquito. Sí, claro que sí
0: encantadísimos. ay oh, ya se va a estar buenísimo. Entonces, eh, ¿Eh? Nos, nos hablamos no, no, en la,
3: la idea es que No le gusta desvelarse, pero no sé. Ah, este, oh, bueno, yo te lo, paso lo programamos
0: de... un poquito más de pero el... O sea, ya, o sea, naces, que me des la entrada y ya yo le, este, platico con él. Y por ahí sería muy interesante. Muchísimas gracias. Martín, gustazo. Como sea, gracias, Martín. Nos cuídate vemos. Cuídate mucho. cuídate mucho. Sale. Nos vamos viendo. Luego, si quieres, te... desconectate. Y ya nada más despedimos el programa. Gracias a todo el mundo que se desveló con nosotros. Estuvo bien interesante, como ven, el programa de política, ciencia, se mezcla aquí de todo, pero estamos aquí para tratar de, de darle ahora sí que vuelo a la hilacha, es un placer haber tenido aquí a Martín. Les decimos, cuídense mucho, eh, nos quedamos aquí de ver la próxima semana, y eh, pues como siempre, aproximadamente a la misma hora, bueno, estamos un poquito más tarde porque estamos esperando a Martín Merdano, pero bueno, a fin de cuentas ya pasó, este, y no pasa nada, nos vemos la próxima semana a la misma hora, Memo, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, gracias a todos los que se nos duelearon, así como tú dices, este, eh, gracias a, ya sabes, a Will, a Selmus, a, a, a Eugenia, a, a Eric, a Glissra, que seguramente se salió de temprano, y, este, sí, y a o sea, todos los que es se que conectaron. Sí, que sí,
0: mañana temprano, entonces él como a, la, a las once y media, doce, rápido, vale. Ahora sí que, sí. vale, Pifas, no truena como chinapina, porque si no, no duerme. Supongo que en el, eventualmente no le tocará clase, pero le tocó la de balas que tiene clase tempranito. Entonces, pues ahora sí que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y yo, como siempre, les digo cuídense mucho. Bye bye.
2: Bye bye.